0: in Entertainment Talk, Der Podcast des entertainment Blocks. näher Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Filmfan talks Ja, normalerweise suchen wir uns ja ein Genre, Franchise oder Schauspieler und Regisseur heraus und plaudern dann über dessen betreffenden Filme. Aber Batman v Superman hat uns dermaßen ratlos zurückgelassen, dass wir unbedingt drüber reden müssen. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir diesmal mit Sex Snyder's Comic-Verfilmung erstmals nur einen Streifen thematisieren. Außer wir schweifen mal wieder ab, ihr wisst schon. Gut, wir werden sehen. Ja, die ratlosen drei bestehen heute zum einen aus unserem Podcast Tom von den Sinopinions. Hallo Tom.
1: Einen wunderschönen guten. Guten Morgen. Ja, äh, ja wie gesagt, ähm, ich bin heute zur Gast und danke dafür erstmal. Danke für die Einladung, habe mich sehr gefreut. Am besten stelle ich mich einfach mal für die Hörer kurz vor. Also ähm, selber habe ein kleines Podcast-Projekt namens Sin Opinions. Da sind wir jetzt bei der 18. Folge demnächst über YouTube. Äh, machen wir das Ganze. Und ja, ansonsten, äh, ja, was soll man groß wissen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann? 29, Mediengestalter, Bild und Ton auch gelernt. Also ich weiß ein bisschen auch, wovon ich da rede. Und ja, seit klein an, also wie ihr alle... Freund der Actionstars der 80er und äh, guck alles und äh, freue mich auf die Diskussion zu Batman
0: wie Superman. aber ja, wir freuen uns auch, dass es geklappt hat. Wir waren ja schon länger im Kontakt und ja, auch der Film hat dich ja auch so ratlos hinterlassen, glaube ich, dass du ihn schon das zweite Mal geschaut hast, erst neulich. Genau, genau, also teilweise ratlos, ähm, wir kommen ja noch gleich
1: dazu, wie wir generell eingestellt sind zu Comics oder so. Da werde ich das noch ein bisschen mehr ausplaudern. Ähm, deswegen nur teilweise ratlos. Man muss sich schon ein bisschen auskennen, leider. Aber kommen wir gleich zu.
0: Genau. Gut. Die anderen beiden Unentschlossenen bestehen mal wieder aus Dominik. Hallo, Dominik. Hallo. Na, schon erholt von dem gesehenen Bombast.
2: Der große Vorteil ist, dass zwischen Kinobesuch und Podcastaufnahme eine gute Woche dazwischen liegt. <lacht> das hat dann doch geholfen, das Ganze mal etwas setzen zu lassen. Aber auch genau da liegt jetzt das Problem, weil es wird mit dem Sitzen bleiben für mich nicht einfacher mit dem Film.
0: Okay, ja, wir werden ja noch dazu kommen. Vielleicht müssen wir doch noch den Blu-Ray-Release abwarten, um im Final beurteilen zu können. Aber das werden wir ja sehen. Ja, äh, der dritte im Bunde ist meine Wenigkeit, der Florian. Hallo Leute. Gut, Jungs, lasst uns gleich loslegen, oder? Das Wetter ist draußen ja. schön. Wir wollen alle danach raus. <lacht> ja. <lacht> genau, wollen wir? wir wollen unsere Astralkörper mal in die Sonne legen. Ja, ähm, kle kleine Flugstunde einlegen. <lacht> genau, auf Fall. Betthöhle putzen. <lacht> Ihr <wisst> Bescheid. <lacht> Genau, richtig oder neues Dekolleté anlegen. <lacht> aber ist <lacht> jetzt aber Zeit, Wonder Woman. Ich bin Wonder Woman, genau. Wir hatten <lacht> ja diskutiert, wer welche Figur ist. Und ich habe die Ehre, Wonder Woman zu sein. <lacht> einer muss ja. Ja, einer muss ja die Brüste raushängen lassen. Und ja. so, ich. so viel zu
2: Astralkörper. <lacht> aber, aber sehen wir nicht genau da schon das Problem von Batman wie Superman. Batman ist der Held der Nacht. Superman ist die strahlende Lichtgestalt, die auf die Sonne angewiesen ist, wie bringen wir die beiden überhaupt in denselben Film rein?
0: Das war auch für mich die große Frage ähm, im Vorfeld. ja. Ich, ich habe auch gesagt, ja, wie willst du denn Superman letztlich besiegen? Na? Es geht nur mit Kryptonit und dadurch ist das Ganze für mich eigentlich schon langweilig gewesen, weil ähm, es war ja klar, dass sie das Kryptonit irgendwo auspacken werden. Übrigens, wir werden heute schon gehörig spoilern, würde ich sagen, weil anders kann man den Film nicht Ja, absolut. Absolut genau. keine
2: Chance, darüber zu sprechen, ohne massiv zu spoilern. Also, all die noch ja. nicht gesehen haben sollten. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich, ob ich einen Sehbefehl aussprechen soll, weil ist eine schwierige Kiste. Äh, ich habe die Tage erst oder äh, hm. gestern eigentlich erst zu jemandem gesagt. Meine persönliche Empfehlung wäre, wenn man einen guten ersten Eindruck von Batman wie Superman haben möchte, sollte man vielleicht tatsächlich auf den Heimkino-Release warten, sich den angucken und dann später vielleicht die Kinoversion noch mal nachholen. Das dürfte die Sache etwas einfacher machen. Aber jetzt hm, haben wir nur bin das. Bin ich anderer Meinung. Wenn wir gleich zukommen, kommen, aber jetzt Momentsboy, ja. dann müssen uns zwar ähm, bis zum Ende durch. FIFA. Massiv, ja,
0: auf jeden Fall. Aber ja. Jetzt fangen wir grundsätzlich kurz an zu Comics. Ja, Comics und comic mhm. Da gleich mal eine allgemeine Frage ja. an euch beide. Ähm, seid ihr DC-Jünger oder eher Marvel-Anhänger?
1: Um, Im Grunde ist es mir egal. Also auch gerne andere Comics außerhalb Marvel und DC. Aber... Also ich sammle selber. Früher war ich großer Batman-Sammler und Spawn und äh, kam dann halt Marvel als Dritter im Bunde noch mit dem Punisher hinzu. Also ich bin da total gar nicht voreingenommen, ob jetzt Marvel oder DC. Ähm, das Problem, was ich immer sehe, weswegen ich Marvel im Sinne der Filme einfach besser finde, dass die in der Situation sind, das jahrelang von sich aus geplant zu haben. Und DC, man merkt einfach, dass die nur nachziehen und es Marvel gleich tun wollen. Äh, worunter zurzeit meiner Meinung nach ein bisschen sehr schon immer die DC-Verfilmungen äh, leiden. Von daher bin ich aber eher für den Underdog. Also ich hoffe, dass DC jetzt noch ein paar geile Filme rausbringt, die Marvel mal zeigt hier, man kann auch, andere Stile mal anbringen und Erfolg haben und dass die Marvel immer so ein bisschen in den Arsch treten, damit die mal ein bisschen von ihrer Formel wegkommen, weil Marvel-Filme kann ich langsam nicht mehr sehen. Was aber nicht an der Qualität der Filme liegt, sondern daran, dass die halt irgendwie gleichbleibend ist und nichts Besonderes.
2: Wie ist es bei dir, Dominik? Ich fand das gerade eine interessante Aussage, weil ich verstehe genau, was du meinst. Dieser mhm. gerade Batman wie Superman geht ja sehr stark dahin, jetzt zehn Jahre Comic-Geschichte oder Comic-im-Film-Geschichte von Marvel in einem Film nachholen zu wollen, was ja. eines seiner Hauptprobleme ist. Aber auf der anderen Seite hat die DC auch das Problem, dass die so darauf erpicht sind, das Gegenteil von Marvel zu machen. Und hm. das wird ihnen auf der anderen Seite auch immer ganz schnell zum Verhängnis. Ich möchte jetzt nicht, dass Batman wie Superman oder Justice League ein besonders lustiger, fröhlicher ähm, Film ist, wo alle mit Sonnenbrillen durch, die, durch den Strand äh, hüpfen. Aber dieses Prinzip, wir müssen jetzt aus Prinzip dunkler sein. Und wenn wir einen Witz haben, killen wir den ähm, genauso wie unser Boxoffice in der zweiten Woche. Aber das ist einfach schon so eine, <lacht> eine Anti-Haltung. Ich würde es vielmehr bevorzugen, wenn, wenn DC sich hinstellt und sagt, wir sind DC, wir machen unseren eigenen Stiefel. Wir machen unser eigenes Cinematic Universe, aber wir machen, unsere, machen das losgelöst von Marvel. Und so sieht es sehr danach aus, als ob man sehr spät zur Party gekommen wäre und dann versucht, sich ja. vom Gastgeber abzusetzen, indem man eben genau das Gegenteil von ihm macht und nicht ja. was Eigenes, das ja durchaus auch was Gegenteiliges sein kann. Äh, Marvel bindet seine TV-Serien in sein Cinematic Universe mit ein. Ob es einen Sinn macht oder nicht, ist wieder was anderes. DC castet sogar den Flash neu, obwohl sie eine sehr erfolgreiche Flash-Serie haben, weil sie sagen, Fernsehuniversum ist eines, das Kinouniversum ist ist Nolan und Snyder gesteuert momentan, zumindest noch, und ist eine andere Geschichte. Es gibt für alles gute Argumente, aber dieses aus Prinzip was anderes machen, um eine Eigenständigkeit zu beweisen, ist ein Problem, weil sie dafür viel zu spät in den Ring gegangen sind.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, das wirkt zu wenig durchdacht, finde ich. Wir werden jetzt auf den Film kommen, es wirkt übereilt, würde ich sagen. Ja. ja. Einfach nur so... Ja mit Gewalt reingedrückt und so wirkt auch der Film etwas. Auch wie weit glaubst du, ist wirklich Nolan da involviert? Ist es nicht eher Goya, der hier seine Finger mit drin hat als Drehbuchautor?
2: Goya ist noch, ist ja noch drin. Aber ja. noch, und ich gehe davon aus, der ist jetzt mit der Geschichte raus. Nolan Denke ist zumindest war. bei Man of Steel noch ähm, größer mit dabei gewesen. Genauso wie Goye eben auch. Aber man wird sehen müssen, wo die Reise dahin geht. Snyder ist ja auch noch eine, eine federführende Kraft, die auch mitprojiziert hat, die ganze Geschichte bis dato. Es wird spannend sein zu sehen. Ich meine... Die können jetzt nicht alles umschmeißen. Die können jetzt nicht sagen, weil die äh, Mundpropaganda für Batman wie Superman nicht so toll gewesen ist, dass sie alles über den Haufen werfen. Aber sie werden ein paar Stellschrauben im Hintergrund drehen müssen. Und jetzt habe ich schon gelesen, es ist bis jetzt nur ein Gerücht, dass sie tatsächlich auch wieder George Miller als oh Kreativberater Gott. noch für Justice Leaker zuholen wollen, der oh ja oh vor God, 10, God, 15, ey. 20 Jahren das schon hätte umsetzen sollen. Man wird sehen hm. müssen, ob das jetzt alles nur Panik-Schnellschüsse sind oder ob die tatsächlich sagen, Oh, wir haben einen Warnschuss bekommen und wir fangen jetzt an, das Ganze nochmal mit einem gewissen Augenmaß zu bedenken. Ich weiß es noch nicht ja. wie die Reise geht, ist schwierig. Aber um ganz kurz die die, die Eingangsfrage tatsächlich Richtig, noch ja. zu beantworten zu den Comics.
3: <lacht> <lacht>
2: ähm, was die Comics anbelangt, bin ich eher ein, ähm, ein Marvel-Kind gewesen. Ich habe also tatsächlich auch sehr viel so äh, Wolverine, X-Men, Cable, solche Sachen gelesen. Aber auch Batman. Superman relativ wenig, da bin ich dann doch eher von den früheren äh, Film und Serien ähm, Adaptionen geprägt gewesen als von den Comics. Aber ansonsten auch, der eben, Spawn wurde schon angesprochen äh, von Tom gerade eben, habe ich auch sehr viel hier stehen. Ich habe äh, mir alle deutschsprachigen Ausgaben, und auch ein paar britische, also nicht, nicht amerikanische Ausgaben, von äh, Shadow <lacht> geholt. Und also da gibt es noch eine ganze Menge coole comic sachen also Selbst als äh, damals Buffy Vampire Slayer abgesetzt wurde und sie das in Comic fortgeführt haben, äh, die Alben waren tatsächlich auch noch mehr Joss Whedon, als es Avenger <lacht> Teil 2 <zwei> gewesen ist. <lacht> Also Comics gibt schon viel. Ich bin da eigentlich nicht ein klarer Fanboy von der einen oder der anderen Seite. Wenn es ein guter Comic ist, wenn es eine gute Story ist, oder wenn mir auch die Zeichnungen gefallen, ich bin sehr anfällig auch für coole Zeichnungen, weil ja. die erstmal ins Auge stechen. Wenn die Zeichnungen schon schlecht sind, ich bin kein Komplettist an der Stelle, weil dafür gibt es einfach zu viele Comics, dann komme ich erst gleich die, die Story kennenzulernen. Obwohl es am Ende natürlich immer um die Story geht, aber das muss schon passen, das Gesamtpaket. Also äh, Optik Turtles, über Inhalt. Ja. Naja, es ist, ist, ist erstmal der Lockstoff, ne? Das ja. ist genauso, wie du auch ja, ein oder ist. Poster von Filmen siehst. Und äh, ja, ihr Turtles also, wollte ich definitiv noch erwähnt haben. Also ich habe früher unglaublich <lacht> viel auf Turtles gelesen, tatsächlich. Wer nicht. Also, also, also Turtles, wir sind alles
1: Kinder der 80er, also Turtles, oh, hallo. Ja, Turtles und Ghostbusters, gibt
0: nichts Besseres. Richtig, ja. habe ich auch äh, haufenweise gelesen. Kurz diesen mal. Sommer wir die diese Filme ab. Ja, vergiss mal die Michael Bay-Filme. Äh, äh, Umfälle wollte ich schon sagen, von den <lacht> Turtles. Also mehr als äh, mal kurz anschauen, oberflächlich ist da nicht drin. Also die Turtles mhm. haben Besseres verdient, definitiv. Fandst Sie den so schlimm? Ja, ich war schon enttäuscht. Ich, ich liebe die Filme aus den 90ern, vor allem den ersten. Mhm. Habe ich als kleines mhm. Kind im Kino gesehen. Ich meine, jeder, der das weiß, dieses nostalgische Gefühl. Klar. Das, bringt kein anderer Film mehr zustande. Aber ich fand diese Puppen einfach besser als die computergenerierten Sachen. Mhm. Und er war okay, er war okay. Aber für was, verdammt nochmal, gibt es dann jetzt eine Fortsetzung. Also wirklich grausam, ja. Äh,
1: die größte Frage der Welt ist überhaupt, warum gibt es überhaupt eine Megan Fox?
3: Mhm.
0: Ja, ich denke, die hat mit Michael Bay, ähm, wie soll ich das jetzt hier sagen, soll ich sie jetzt outen, die beiden? Nein, also, <lacht> <lacht> Nein, ich vermute einfach... Sie hat gute Kontakte gehabt. ne? <lacht> so, sie hat da wirklich nicht reingepasst. Aber, ja. aber
1: wir schweifen schon wieder ab, wollte ich gar nicht.
0: Definitiv. Und ich wollte auch kurz sagen, wie ich das sehe oder oder was für mich besser ist, DC oder Marvel. Dazu yeah. muss ich sagen, ich bin eine richtige Comic-Schlampe. Also mm -hmm. ich schaue mir so gut wie jeden Superheldenfilm an. Also mir ist scheißegal, was das für eine Vorlage ist. Ich stehe yeah. einfach auf Bombast und auf schräge Typen. Ja, coole Superhelden und da bin ich wirklich locker. Das Einzige ist, so mein Lieblingsheld ist schon Batman. Also mit ihm kann mm -hmm. ich mich am meisten identifizieren von den Comichelden. Superman war immer schon, habe ich gern geguckt. Aber das Rumfliegen und Unbesiegbar, da fehlt mir etwas ja, die Tiefe an der Figur. Absolut. Genau, wobei Man of Steel versucht, Tiefe reinzubringen und interessante Ansätze zeigt, finde ich. Kommen wir ja gleich dazu und, mhm. und Spider-Man habe ich als Kind auch sehr, sehr gern gemocht, denn das ist auch so ein Kinderphänomen, das ich mhm. heute magst du nicht, Spider-Man?
1: Ja, Spider-Man, ich habe immer ein Problem mit Teenie-Helden und der ist mir <lacht> zu flapsig, zu lustig so, ey, da, da, da stehen wirklich Menschenleben auf dem Spiel und er lässt mhm. noch so einen lockeren Spruch, da. das ist mir zu abfern von der Realität, da kann ich mich eher in die Melancholie von so einem Batman irgendwie reinversetzen auch, ähm, vielleicht hängt es auch mittlerweile mit, nee, ich fand Spider-Man als Kind schon uncool. Okay. Ähm,
0: ich finde ja. find diese zwei Unterschiede, also also Batman auf der einen Seite ist Spider-Man eigentlich ganz gut, mag aber eben auch die Turtles oder sehr, sehr gerne den Punisher, wie du vorhin auch, also als, als Action-Fan, vor allem an die Rache-Action-Filme der, der 80er, da, da muss man ja Punisher fast mögen. Dolph Lundgren. Dolph, Dolph Lundgren, natürlich, wobei der neue, ich weiß jetzt den Namen vom Schauspieler nicht... John Berntal. John Richtig, der soll ja auch richtig gut sein, ich habe leider die zweite Staffel noch nicht gesehen. Ist super. Ist super, ich oder? die durch... Ja. Beinhart, oder ja. ist er? Ja,
1: also unbedingt vor allem im Original gucken, weil der eine grauenhafte Synchro hat, die ihn weichlicher erscheinen lässt. Oh also die, die wirkt richtig so, ähm, keine Ahnung, wenn er halt, kannst du vergleichen, als wenn du Batman in seinem Suit sprechen hörst und dann als normal, als Bruce Wayne so ungefähr, mhm. weißt du? Mhm. So, so krass ist da der Unterschied, das ist schon ja, nervig. Das
0: ist, das ist natürlich scheiße, aber dann werde ich wohl zu OV greifen. Bei den Verfilmungen ist doch Marvel schon an DC vorbeigezogen. Eben aus den Gründen, was ihr vorhin gesagt habt. Durchdachter, mehr Varianz teilweise, Guardians of the Galaxy, und da bieten sie auch wirklich einiges abseits eben von den Captain America-Dingern. Bin aber auch schon etwas müde. Also auf Civil War bin ich jetzt gar nicht so scharf, auch wenn die Trailer nicht schlecht waren. Aber ich befürchte ein ähnliches Desaster wie bei Batman v Superman. Wow, es, echt? Es ist ja ein Avengers 3 Film. Wenn man ehrlich ist, sollte mhm. der Film eigentlich Avengers 3 heißen. Ja, wenn man ja? Die,
1: Genau, finde ich auch sehr komisch, dass der Captain America, Civil, also weiß ich, heißt die Vorlage eigentlich auch Captain America Civil War Nein. oder heißt die nur
2: Civil War? Civil War.
0: Civil War First Avenger heißt der ja jetzt, glaube ich, in Deutschland nicht mehr Captain America 3, Das habe ich Was jetzt, jetzt zu viel First
2: Avenger Kram die ganze Zeit.
1: Ja, das ist in ja da, das das ja, da sind die haben sie sich verfahren mit den Namensgebungen, also das lief einfach unglücklich. <lacht>
0: Ja, Ich glaube auch, da, da weiß man am Anfang dann nicht, wo es endet und äh, kommt dann in die Bredouille. Genau. Aber ich vermute da eben, ein Avengers 3, Avengers 2 war ja, Dominik, wir hatten es ja beim Jahrespodcast schon gesagt.
2: Eine Katastrophe,
0: ja. Eine Enttäuschung, wollte ich jetzt sagen.
2: <lacht> ja, nein, das ist, es wow. ist, naja, das ist wirklich, äh, Avengers 2 war auf jedem Level enttäuschend. Reden wir mal nicht davon, dass das Ding immer noch äh, coole Typen mit drin hatte und ein paar gute Gags drin hatte und ein paar coole Action Beats drin hatte. Aber sie hätten auf Avengers 1 noch eins draufpacken müssen. Und das Ding nicht nur als Derivat nutzen, um weitere Filme vorzubereiten, nochmal mal ein Recap von den letzten Standalone-Filmen zu machen. Es war für einen Joss Whedon-Film, für einen Avengers 2. Und sie waren sofort einfach vollkommen enttäuschend. Und ich habe Hoffnung, dass Civil War wieder einiges ausbügelt. Aber mhm. wenn ich jetzt diese Trailer angucke, und Spider-Man passt für mich da überhaupt nicht rein. Du hast, einen, du hast einen Trailer, der zwei Minuten lang total ernst ist. Und äh, ja. dieses Konflikt und es gibt Civil War und äh, Captain America gegen Iron Man, Bruder gegen Bruder und für Freunde, für Loyalität, für das Gesetz, gegen das Gesetz. Hey guys, kommt dir das ja sehr, sehr strampler da reingeschwungen? Ja, ja, diese teenie kacke wieder, geht, das ist, was ja, ich geht meinte. Ja, gar nicht. Geht gar nicht. Ähm, soll ich mich mal
1: richtig unbeliebt machen? Oh, nur zu. Ich finde <lacht> Avengers 1 gehend langweilig und Avengers 2 auf dem Popcorn-Level unterhaltsam.
0: Oh. Autsch. So, jetzt müssen ja. wir dich leider verabschieden. <lacht> Drop the mic. Also, Ooh, das das ist... <lacht>
2: uns jetzt aber, ehrlich gesagt. Also, ich ich gebe dir, geb dir noch einen halben Punkt recht. <lacht> um, ich, ich kann nachvollziehen, nein, ernsthaft, ich, ich kann nachvollziehen, wenn man Avengers Teil 1 nicht für den aufregendsten Film aller Zeiten hält, weil es tatsächlich eine Art Setup-Film ist. Das wäre, als hättest du jetzt einen kompletten Film nur mit Origin-Story zugebracht, keine Ahnung, das, mir fällt gerade dummerweise als, als passendes Beispiel der letzte Robin Hood mit mit Russell Crowe ein. Ja, Du hast irgendwie yeah. äh, anderthalb Stunden lang Genesis der Figur. sind fünf bis zehn Minuten haust dann mal noch irgendwie so ein Robin Hood Setup damit rein auf Krampf. Und äh, Avengers musste tatsächlich erstmal so eine Excel-Summenklammer unter die bisherigen Marvel-Filme untersetzen und gleichzeitig das Setup für das ganze nachfolgende Marvel Cinematic Universe ähm, etablieren. Das ist unglaublich schwierig. Und ich kann verstehen, wenn man das nicht so spannend findet, aber der hatte einfach viel bessere Charaktermomente. Der hatte eine bessere Optik, der hatte besser inszenierte Action-Szenen, wenn es mal Action gab und so weiter und so fort. Age of Ultron hätte eben genau das nutzen und weiterentwickeln und wirklich mal vorwärts machen müssen. Und das ist mein großes Problem mit diesem ganzen Cinematic Universe und warum es meiner Meinung nach inzwischen Gefahr läuft, an die Wand zu klatschen. Dieses Konzept, alles miteinander zu verbinden, ist schön und gut. Aber wenn du alle wenn du einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Puzzlestück dazu addierst, äh, ein größeres Puzzlestück, dann hast du es eben nicht wie im seriellen Fernsehen, dass du Woche für Woche eine neue Info reinhaust, hast 20 Episoden pro Jahr und nach einem halben Jahr Pause kommst du schon mit den nächsten Folgen wieder weiter. Das ist einfach zu lang. Diese ganzen Story, die müssen so viel Wiederholung machen, damit die Zuschauer, die vor zwei Jahren Avengers 1 gesehen haben, in Avengers 2 noch mit dabei sind. Die müssen genug Hinweise fallen lassen, um alle, die dann Ant-Man nicht gesehen haben und in den zweiten und dritten Iron Man nicht gesehen haben, damit die alle noch mit dabei sind. Du hast verbringst so viel Zeit mit Redundanz und kommst so wenig in der Story weiter, das ist einfach... Es ist ein netter Ansatz, ich verstehe, was die machen wollen, die wollen sich eine Fanbase durch alle Filme durchschleifen, aber das ist halt eine Sache, die im Serienfernsehen viel besser funktioniert als in diesen Filmen. Das ist einfach ein Riesenproblem. Deswegen okay. funktionieren die Serien an der Stelle einfach besser.
1: Dann lass uns doch die Kurve gleich mal schwingen zu, ob Batman oder
0: DC das besser anpackt. Das ist schwierig. Ich meine, das Problem mit, oder der Fluch des, der Eigenständigkeit, den haben sie ja alle. Ja. Irgendwie wollen sie ja, dass die Filme auch äh, eigenständig funktionieren, dass, dass man möglichst viel Publikum auch mitbekommt, ohne vielleicht den Vorgänger gesehen zu haben. Wobei Marvel das definitiv aus meiner Sicht Besser macht, würde ich sagen. Ich würde jetzt den Dark Knight mal außen vor lassen. Ja, die Trilogie ist in sich mhm. eigentlich stimmig. Ich bin ja auch mhm. ein Fan des dritten Teils. Kriegt da auch immer Prügel dafür. Zu Recht. <lacht> ja, zu Recht. Oh, <lacht> so gut. Ja, ja, ja. ja gut, jetzt also, ist Dominik bald... Haben Bane versaut. Also ihr ja, habt den Bane... Oh, Nein, Bane, Bane Nein. Robin, äh, Batman und
2: Robin versaut. <lacht> ja, <es> ja, gut. <lacht> oh Gott, ey. Ja.
0: Ich mich noch nicht an sowas. Richtig. Ich den Finger in die Wunde. Ja. Ja, du stichst rein. Da haben wir das einmal schnell durch. Dann lass uns gleich äh, die Brücke schlagen zum Man of Steel. Wenn wir jetzt schon mitten so in den ganzen Comic-Universen sind, äh, sprechen wir am besten zum Vorgänger von Batman wie Superman, was mir persönlich gar nicht so bewusst war, weil ich den gar nicht mehr davor angeschaut hatte. Und wo ich dann im Kino war, habe ich gesehen, oh fuck, der schließt ja wirklich direkt an oder läuft sogar parallel im Finale. Man sieht ja da auch Bruce Wayne. Ähm, ehrlich gesagt, äh, er schließt sich da mir schon bei Batman wie Superman nicht, äh, warum er überhaupt die Leute anrufen muss, dass sie das Hochhaus verlassen. Ne? Ich meine, <lacht> ja, alles ja. zerfetzt und die kommen nicht selber auf die Idee, dass sie vielleicht das Haus verlassen sollen. Naja, also ein richtiger Mindfuck. Ja, also. Das <lacht> Richtig, war sehr peinlich. Ja, das war also ja erzwungen, dass man da irgendwie im Finale eine kleine Story hat und den Hass aufbaut. Superman ist schuld, dass das Haus umgefallen ist, sozusagen. Er hat die Bösen auf die Erde gebracht. Oder, oder dafür gesorgt, dass die auf die Erde kamen. Ähm, aber lasst uns kurz zu Man of Steel kommen. Wie fandet ihr den Man of Steel? Habt ihr noch mal aufgefrischt vom Kino, Tom?
1: Ja, ich, aber eher durch Zufall. Also ich wusste gar nicht, dass Batman wie Superman. Sag mal eine ganz kleine Frage. Warum heißt es äh, wie und nicht versus?
2: Er hieß ja mal so. Äh, er ist ja ursprünglich genau. als, als, als Batman versus Superman produziert worden. Wenn ich raten müsste, äh, es ist es einfach cooler, mal wie zu sagen. Ähm, okay. und es ist, es gibt einen schöneren Hashtag und,
3: äh, <lacht> okay, ja, und also, ich meine, da hat man
2: auch Dawn of Justice noch hinten dran getackert, damit auch wirklich ein endgültig klar ist, wir arbeiten hier auf die Justice League zu. Hart, hart. <lacht> okay,
1: äh, nee, ich wusste gar nicht, wann der genau startet und dann lief der auf einmal schon irgendwie nächste Woche und ich so, oh, okay, krass und ich hatte mir dann halt durch Zufall, ähm, ich glaube, zwei, drei Wochen vorher die Blu-Ray von Man of Steel geholt und hatte den dadurch recht frisch im Kopf und Man of Steel ich muss dazu sagen, ich war immer ein kleiner Gegner von Superman. Also ich habe zwar auch alle Filme hier, irgendwie die ganzen Monsterboxen und mal durch ein paar Comics, aber ich wurde komplett nie warm mit dem, weil der mir immer zu mächtig war. Seine einzige Nemesis war quasi das Kryptonit, was man noch nicht mal auf der Erde kriegt, was auf einmal von irgendwie seinem Planeten herkommt. Ja. Und das war alles mir zu, ja, das so ein, so ein Übermensch, halt wirklich die Gottfigur, die sie im Film so ein bisschen einbindend äh, Schemata. Nee, fand ich immer totale Scheiße. Aber was ähm, Man of Steel geschafft hat, dass mich die Figur interessiert, Henry Cavill, den gut spielt ich muss sogar sagen, ich finde ihn besser als Christopher Reeve und dass die Story genug Bodenständigkeit aufweist, was bei der Figur nicht einfach ist, um wirklich eine Gefahr zu sehen, die ihm gegenüber oder der Welt oder von ihm ausgeht. Hat sehr sehr schöne Ansätze gehabt, war ein bisschen over the top, aber dafür ist Bombast Kino da. Ich fand den, fand den sehr schön. Dominik, wie fandest du ihn? Oder ich hab, hast du den noch im
3: Kopf?
2: Ja, ja. ich habe den auch ähm, sehr frisch nochmal dann gesehen gehabt, äh, bevor ich in Batman wie Superman rein bin, habe mir auch dann die Blu-ray zugelegt und mir das nochmal komplett gegeben. Ähm, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Film, bin aber inzwischen mit der Meinung etwas milder als zuvor. Der Film ist kein völliger Reinfall, er hat ein paar interessante Ansätze, also auch gerade strukturell. Ich finde es etwas ermüdend, dass man diese Origin-Stories immer und immer und immer wieder rausprügelt. Wenn du das bei einem Ant-Man machst, wenn du das bei einem Black Panther machst, den sowieso die Masse der Leute nicht kennt, ist das vollkommen in Ordnung für mich. Äh, selbst ein Iron Man, wer kannte denn großartig außerhalb von harten Comic-Lesern Iron Man in der Öffentlichkeit, bevor Robert Downey Jr. den auf die Kinoleinwand gebracht hat? Ist alles in Ordnung. Aber gerade Batman und Superman haben quasi in jeder filmischen Inkarnation ihre Origin Story mit drin. Plus vergessen wir mal nicht, dass es noch Serien wie Superboy gibt oder Smallville, die dann die Story auch nochmal mal in Teenager jahren erzählen oder jetzt Gotham, die ähm, ja die Pickeljahre von Batman. Das ist, dass ich das, das, Gotham. Nein, es geht mir nur darum. <lacht> ja klar. Das, das, pass auf, mein Problem Smallville. War im Grunde nicht super scheiße, aber das Problem, was ich mit Smallville habe, ist, der Superman war vollkommen uninteressant. Jetzt hast du die Batman-Serie Gotham und da ist alles interessant außer oh, Batman. Das ist ein bisschen ein Problem für mich, aber um okay. auf meinen ursprünglichen Zug mal zurückzuspringen. Ich, ich finde es schon bei Superman Returns, der Brian Singer-Film der ja im, im Grunde sowas wie eine späte Fortsetzung für die christopher Reeve filme gewesen ist, erzählt die Origin-Story auch nochmal neu. Der Film ist noch nicht so ewig lange her. Jetzt kommt Man of Steel erzählt die Origin-Story noch einmal. Das variiert immer nur in Nuancen. Aber, obwohl ich jetzt gerade darauf bashe wie blöd, ich fand es aber relativ clever in den Film integriert. Du hast eine relativ lange Phase auf Krypton, na klar, du musst ja Russell Crowe's Gehalt auch irgendwie da rausarbeiten, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, packst dann noch ein paar äh, Pandora-mäßige äh, Flugdinger damit rein, ähm, lässt die Bösen mit Raumschiffen und die Guten mit organischen Wesen äh, interagieren, damit du äh, Technik gegen äh, Biologie die noch ein bisschen im Hintergrund reinbringst. Ne? Lauter so, <lacht> laut so Metakram äh, mit einer unmöglichen Farbgebung und Effekten, die mir teilweise echt auf den Sack gingen. Aber es ist alles okay. Und die restliche Origin-Story wird in kleinen Flashbacks über den ganzen Film verteilt. Das finde ich eigentlich in Ordnung, weil du musst nicht erstmal durch eine Stunde an Backstory durch, bevor du an die eigentliche Superman-Geschichte dann drankommst. Das ist echt alles okay. weniger. ich habe ein Problem mit Superman in diesem Superman-Film und das liegt nicht an Henry Cavill. Henry Cavill macht einen ordentlichen Job, er macht in dieser Uniform eine sehr gute Figur. Es ist auch eine sehr schicke Uniform, im vergleich zu den Stramplern von früher. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Kein Unterhöschen. Kein Unterhöschen ähm, und auch keine aufgekippten Nippel wie in Batman und Robin. Also da, da wird schon sehr viel sehr richtig gemacht. Aber das Problem ist, das ist nicht Superman. Und das Problem werde ich auch mhm. gleich bei Batman wie Superman haben. Es ist einfach nicht Superman. Wenn du die größten Ikonen der DC-Comic-Geschichte oder generell der Comic-Geschichte vielleicht gegeneinander antreten lässt, Natürlich weißt du von vornherein, die werden am Ende wieder super Friends sein und sind nur ganz kurz super Enemies. Aber wenn du das machst, dann musst du auch diese beiden unterschiedlichen Figuren mit komplett unterschiedlichen Ansätzen und Moralvorstellungen gegeneinander positionieren. Stattdessen hast du zwei Typen, die permanent gucken, als hätten sie Verstopfung. Du hast zwei Typen, die miese Laune haben. Du hast zwei Typen, die permanent nur düster, düster, düster sind. Weil wir dürfen ja nicht fröhlich sein, wir dürfen nicht positiv sein, das macht ja Marvel. Wir sind DC, wir sind düster. Und das ist einfach ein Problem. Ich bin genau bei dir, Tom. Ich habe auch mit Superman immer ein bisschen größeres Problem gehabt, weil er mir einfach durch seine Perfektion und sein Pfadfindergetour eigentlich ein Stück zu langweilig ist und Batman einfach kantiger ist. Der ist interessanter. Er hat mehr Ecken und Kanten. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke und wenn ich Man of Steel angucke und eben auch Batman wie Superman, dann habe ich genau damit ein Problem, dass man das jetzt abgeschafft hat. Denn wenn man mal so drüber nachdenkt, ist die Moral und diese positive Einstellung, no matter what, die Superman immer an den Tag geht. Das ist das, was ihn ausgemacht hat und von allen anderen Helden einfach abgehoben hat. Er hat die unfehlbare Moral. Und deswegen passt das für mich nicht, dass am Ende diese Zerstörungsorgie in Metropolis hereinbricht. Ja, die hat er nicht verursacht, aber Superman hätte alles dafür tun müssen, diesen Kampf von dort wegzuverlagern In hm. irgendwo anders hin. Es kann nicht angehen. Und auch das Ende, ja, wir spoilern das Ende von Man of Steel. Am Ende tötet er General Zod, um fünf Statisten zu retten. Ohne sie jetzt gezählt zu haben, nachdem man vorher Tausende von Menschen in einer Post-9-11-Sequenz mal wieder eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und so sehr mir, mm, ja, Ja, ich bin gleich durch, aber. So nee, sehr, nee, nee, gerne. So, so, so sehr mir dieser Moralapostel früher auf den Keks gegangen ist. So sehr sind wir heute in einer Welt, wo quasi jede Comicfilmung eine Zerstörungsorgie haben muss, wo jeder Held seine Zweifel und seine Fehler haben muss. Und genau in so einer Zeit hätte ich mir mal wieder einen unfehlbaren, also für sich unfehlbaren Helden gewünscht. Denn die große Tragödie und Schwäche von Superman ist nicht das Kryptonit, das ist, dass er nicht alle Menschen retten kann. Er ist super, er ist super. Und er kann viel tun, aber er kann nie alle retten, egal was er tut. Und das ist sein großes Trauma. Und das ist hier alles vollkommen weg. Man of Steel ist okay. Aber es ist einfach kein... Film, der dem Spirit und der Intention von Superman wirklich gerecht wird. Und das ist mein Problem, was ich mit dem Film habe, plus der übliche sex snyder krempel also sehr viel, ähm, sehr viel Faschismus- im Hintergrund. Ne? Wir haben dann diese, diese, ich musste so lachen, als diese Backstory auch von von Russell Crowe wieder erzählt worden ist im Hintergrund, wenn dann wirklich so, so Truppen aufgereiht gezeigt und so, ach guck mal, jetzt bringen wir noch ein bisschen äh, von der Thematik wieder mit rein. Das ist alles ein bisschen arg, arg anstrengend. Aber hat ein paar schöne Momente. Also die 8 Euro für Blu-ray waren vollkommen in Ordnung.
1: Eigentlich bin ich so, dass ich total deiner Meinung sein müsste, weil ich immer selber das so hasse, wenn sie, wenn sie einfach nur bestimmte Figuren nehmen, ohne der so wirklich treu zu bleiben, dann sollen sie was Eigenes machen. Aber irgendwie bin ich zurzeit auch in der Zeit, wo ich so einen unfehlbaren Helden nicht sehen will. Also wäre der wirklich so in den Comics oder wie er halt noch in den ersten Teil von Superman gewesen ist, wirklich, oh ich glaube, ich hätte mir den ganzen Film über gewünscht, dass er die ganze Zeit von Batman so auf die Fresse kriegt, wie in den drei Minuten, die man im Film sieht, <lacht> ähm, den, den hätte ich nicht angucken können, weil, wie du selber schon meintest, so ein, so ein pfadfinder Pfadfindergehabe, das ist schön, passt auch vielleicht in, oh, jetzt, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, in die, in Anführungszeichen für die Comic-Nerds, in die oberflächliche Welt von Comics, aber so auf so einen Zwei-Stunden-Film, wo ich halt Charaktere sehen will, wenn ich da... Andauernd sehe, wie, oh, wieder einer nur Gutes tun will und kein, un, unfehlbar ist, oh, den würde ich so hassen. Aber so sehr, dass ich den Film auch nicht sehen will. Weil es mir so ein Fremdschema ist, als würde ich RTL einschalten. Ähm, nee, nee, ich kann die Macher schon sehr verstehen, aber auch absolut verstehen, dass es eine schwere Entscheidung auch ist, das so auf die Leinwand zu bringen. Aber ich störe mich daran nicht.
0: Okay, also ich finde, über die Zeit hat er eigentlich auch bei mir gewonnen. Also Man of Steel fand ihn damals auch nicht, nicht so gut, fand ihn solide. Finde ihn mittlerweile eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ich kann das nicht teilen, Dominik, also die Origin-Story in dem Fall fand ich wirklich gelungen, weil es wirklich interessant war, auch Superman zu sehen auf der Suche nach sich selbst und seiner Herkunft. Das fand ich auch wirklich äh, mal gut dargestellt. Das, das kam mir eigentlich immer zu kurz in den Kinofilmen. Ich muss sagen, bei Smallville bin ich ziemlich schnell ausgestiegen. Da habe ich nicht so weit geschaut. Ich wollte eigentlich nicht sehen, wie, wie Superman dann sein erstes Mal Sex hat und Pickel kriegt. Das hat mich eigentlich ja, nicht so ganz interessiert. genau, ganz genau. Und, und das fand ich eigentlich gut bei Man of Steel. Und ähm, auch inszenatorisch war es einer der Gegenüber Batman wie Superman, sage ich es mal so, war da ist er inszenatorisch gut.
2: <lacht> das ist der Witz daran. Ja. Rückblickend gesehen ist der Film. Besser als der Nachfolger, genau. wo es eigentlich hätte dazulernen müssen. Ich habe mir auch noch ein paar Notizen gemacht, das sind halt so Sachen wie, erinnert ihr euch noch an das Ende von ähm, Man of Steel, wenn man nochmal so, ein, so, noch so einen kleinen Flashback hat, wo die Cans mit dem jungen Clark auf ihrer Farm sind, alles schön Slow-Mo mit Gegenlicht und der der Hund in Slow-Mo durch die Gegend hüpft und mm. dann steht der kleine Clark da und hat sich von Mutti irgendwie so ein rotes Tuch umgehängt mit, so ja. mit so einem posamäßigen Umhang. Pass auf, das, ich finde das ist ein tolles Bild, aber es ja. macht überhaupt gar keinen Sinn. Den Anzug kriegt er 30 Jahre später auf einem Raumschiff von seinem biologischen Vater verpasst. Ähm, es gab damals keinerlei Helden mit Kostüm, von denen er sich das hätte abgucken können. Die Sache mit dem roten Cape macht null Sinn. Das ist einfach nur ein schönes Bild. Aber das kann ich akzeptieren, weil Filme eigentlich auch mit schönen Bildern, mit starken Bildern irgendwo arbeiten sollten. Gar kein Problem. Jetzt habe ich aber zum Beispiel deutlich was gelesen, wo einer gesagt hat, Gott sei Dank gibt es Man of Steel. Da sieht es wenigstens mal realistisch und cool aus, wenn einer fliegt und nicht wie früher bei christopher reef <lacht> mit der Rückprojektion im ganzen Kram. Brechen wir mal kurz eine Lanze für die Christopher-Reef-Filme. Ja. Da muss sich mal darüber klar werden, wie alt diese Filme sind. Und aus damaliger Sicht, ein damaliges Publikum hat so eine Flugaktion noch nie gesehen. Christopher-Reef hat damals die Menschen davon überzeugen können, dass ein Mensch, ein Mann fliegen kann. Rückblick natürlich sieht das alles ein bisschen cheesy aus. Heutzutage. Aber
1: aber die die christopher Reeve filme also mindestens
2: die ersten beiden, haben doch generell so einen guten Ruf, oder? Die haben die haben einen guten Ruf, aber nur bei Leuten 25+. Plus. Ja. Da sind wir wieder bei dem Generationsbruch 25-, minus haben die Dinger gar nicht gesehen. Wenn sie sie angucken, finden sie, sie zu lang, zu lame, zu wenig Action und die Effekte sind ja wohl nicht mehr state of the art. Kann ich sogar verstehen. Aber ganz ehrlich, Man of Steel hatte wirklich gute Effekte drin, aber die Flugeffekte waren nicht gerade das Schönste an der Sache. Das war immer unscharf, dieses äh, künstliche rein- und rausgesummen ähm, du hast dauernd den Überblick verloren. Ich habe mir auch aufgeschrieben als Notiz noch, es gab in den Kampfszenen gegen Ende gab es ein paar sehr originelle Moves. Man hat sich viel Gedanken darüber ja. gemacht, wie man Supergeschwindigkeiten und diese ja. ganzen Fähigkeiten vernünftig benutzen kann. Aber es war halt trotzdem, es waren sehr nervige Fights, trotz all dem. Wegen der Kameraführung, wegen der Schnitttechnik und wegen den teilweise nicht so guten Effekten, wie sie im restlichen Film drin sind. Plus, was mich unglaublich stört, Sod und seine Jungs können ja von fünf Minuten das, was Clark 30 Jahre üben musste, nämlich mit diesen Kräften
1: umzugehen. Ja. Äh, ja. Das ist sehr,
2: sehr faules, ähm,
1: in dem Sinne sehr faules Drehbuch gewesen. Also ja. da ich, aber gut, das ist
2: äh, Snyder scheint das ja nicht so wichtig zu sein, wie man mitkriegt. Nein, also Snyder ist halt jemand, der coole, starke Bilder machen kann. Ob er mir nun gefallen oder ob er mir nicht gefallen, ob man die logisch findet oder nicht, ist egal. Aber er macht starke Bilder. Aber er ist kein ähm, guter ist Geschichtenerzähler. Seid ihr eigentlich
1: Snyder-Fans? Ich habe immer das Gefühl, dass der Typ eine wahnsinnige Fanbase hat, aber jeden, den ich immer frage und auch meine Meinung, sage ich immer so, ja, kann ganz nette Werbebilder machen. Ist der bessere Michael Bay, sage ich immer. Das, Schön, ja.
0: Das trifft ziemlich genau. Ich muss aber sagen, die ersten zwei Filme haben mich schon überzeugt. Also Wobei Watchmen gefällt mir auch noch. Also Ich finde, seine Vita wird manchmal sogar schlechter gemacht, als sie ist. Sie wird jetzt an den letzten Filmen aufgehangen. Aber Dawn of the Dead-Remake, Fantastisch.
1: Hm, stimmt, ja. ja. Ja, schon ganz vergessen. Dann Sein bester einzig guter Film. ja. Drei, oh, oh, 300
0: oh hat mir auch super gefallen. Das, <lacht> ja. also nee, mit dem Kino habe ich ein Problem. Hast du ein Problem? Und Watchmen mhm. finde ich auch gut. Ja, Also das sind so die drei Filme, die ich, die ich wirklich von ihm äh, sehe. Es gibt wirklich schlechter. Er hat furchtbare Filme gemacht, Sucker Punch ist <lacht> ähnlich wie Batman wie Superman. Ich vergleiche das <lacht> <Ja, lacht> <lacht> ja,
3: Ich vergleiche
0: <lacht> Ja, du darfst gleich was dazu sagen, aber jetzt <lacht> hätte, Liebe
2: Hörer, ein live herz ein Herzinfarkt. Ein
0: -Podcast. <lacht> ja, beim nächsten Mal müssen wir, müssen wir, glaube ich, einen Notarzt schon zur Seite stellen. Nur bei uns, liebe Hörer, schaut her, ein Herzinfarkt. Ey, deine Klickzahlen würden so in die Höhe steigen. Genau, ja, das machen wir auf jeden Fall. Die Gesichter des Todes-Podcasts machen wir hier live. Der erste Tote. Der <lacht> Superman killt nicht nur die Kritiken, sondern auch Podcaster. Richtig, also die
2: Bildzeitung.
0: Genau, definitiv. Ich wollte kurz zu Man of Steel noch was sagen, also ja. Ja. Also ich finde, Zack Snyder wird teilweise dann auch etwas zu hart angegangen. Er ist, er ist auf jeden Fall etwas besser als Bay, auf alle Fälle. Auch wenn man sich vielleicht darauf nicht so viel einbilden kann, aber ich finde zwar, er entwickelt sich nicht weiter, hat Dominik auch schön gesagt. Mhm. Und äh, es geht bei ihm eher rückläufig. Wir kommen aber zu Batman wie Superman noch. Ich weiß nicht, was hier für Probleme in der Postproduktion gab und mit der Termineinhaltung. Mhm. Ich bin mir da nicht ja. so ganz sicher, ob man dann einen halb nicht ganz fertigen Film bringen musste. Wäre zwar ein großes Risiko, dass sich am Ende vielleicht nicht auszahlt. Könnte ja sein, aber... Ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, den man noch diskutieren muss auf jeden Fall. Der wichtigste überhaupt, möchte ich meinen, bei Batman wie Superman.
0: Richtig, genau. Der Dominik hat es ja auch schon gesagt, dass man im Finale wahrscheinlich erst mit der überarbeiteten Directors Cut Blu-Ray beurteilen kann. Aber Man of Steel muss ich auch nochmal sagen, also das Finale hat mir auch nicht so gut gefallen. Das Ufer den Gigantismus aus und mhm. das Effektgewitter ist einfach spannungsarm und hat mir auch nicht gefallen. Das hat auch zum ganzen Film dann wiederum hat so erzwungen, gewirkt, ja jetzt müssen Müssen wir es aber krachen lassen, jetzt müssen wir gleich eine ganze Stadt, Post 9-11, war sehr schön gesagt, Dominik, ähm, ja. müssen wir euch jetzt präsentieren, weil davor hat das Zwischenmenschliche eigentlich doch auch funktioniert eben mhm. bei Superman und seiner Familie. Ich fand Kevin Kostner richtig stark in dem Film auch, ja. bin auch Kostner-Fan, muss ich sagen, wieder, er hat mich auch eine Zeit mal genervt, mittlerweile sehe ich ihn unglaublich gern wieder und halte ihn hoch, möchte auch mal vielleicht irgendwann mal einen Podcast machen über ihn. Sofort. Ähm, Toller Typ, einfach. Also, also wirklich jo. kommt ja auch wieder vor im Batman wie Superman, ganz mhm. kurz auf dem Gipfel. als War überraschend. Ja, ja, aber das war der Gipfel der
1: Unsinnigkeit. Ja, ja, aber ist egal, war Kevin Kostner. Ja,
0: eben. Genau. Der mit dem Gipfel tanzt, ja, genau, da war er ja da oben. <lacht> wie schlecht. Super gut. Ja, danke. Ja, wir machen hier Trash-Podcast und Trash-Talks sozusagen.
2: Wir nee, unterscheiden zwischen Bad-Jokes und Super-Jokes. <lacht> ich wollte es vorhin schon bringen, ich habe gedacht,
0: ich lasse es. Naja. <lacht> genau, das Sehr machen gut. wir auch. Also auf jeden Fall, Man of Steel ist besser als sein Ruf und das werden viele ja. auch sehen. Ich denke wirklich, dass der mit Batman wie Superman gewinnt. Also das hm, habt absolut, ihr ja. auch beide ja, aber, erkannt.
2: Aber ist das nicht traurig, dass ein Film, <lacht> der, der, ich sag mal, gerade noch als okay durchgeht, im Rückblick eines noch schlechteren Nachfolgers auf einmal dann aufgewertet wird. Das nur mal als Gedankenspiel. Und dann mal ganz kurz zu meiner Meinung zu Snyder. In den meisten Fällen muss ich sagen, Snyder liefert interessante Konzepte oder geht interessante Konzepte an. Es gibt meistens, meistens gute Trailer vorher und für viel mehr reicht nicht. Die Werbekampagne für 300 hat mich noch komplett mitgenommen. Der Film mhm. 300 nicht mehr. Ja. Und das ist bei den meisten Projekten so gewesen. Gut, da klären wir mal das Trailer desaster von BVS mal aus. Ja. Aber das ist mein großes mhm. mein großes Nachbobel. auch Watchmen. Trailer war noch irgendwie interessant. Film, gut, ich bin jetzt kein großer watchmen Kenner und Fan deswegen äh, möge bin mich da der nicht. qualifiziertere widerlegen, aber das ist und um noch mal ganz kurz Dorf Dead anzusprechen, da hast du vollkommen recht, das ist noch Wahrscheinlich sein stärkster, aber da profitiert er meiner Meinung nach von der sehr guten Vorlage, also Romeros Film und dem Drehbuch von hm. James Gunn, Mr. Guardians of the Galaxy. Das, waren genau. mal das sind zwei sehr wichtige Komponenten und da hat er diesen sechs Snyder-Style auch noch nicht so gefrönt, wie aber er hat. hat er auch nicht so ein Budget gehabt. Ja.
0: Aber Dominik, das ist wieder gemeint. Da ist ein gelungener Film und den spricht man eben ab, indem man sagt, es war das Drehbuch. Ich verstehe deine Meinung und es kann auch so sein, aber vielleicht war es doch das Budget. oder? Ich glaube auch bei Dawn of the Dead hat er, also ich muss dazu sagen,
1: dass ich die Vorlage Dawn of the Dead heute, ey, sollen sie mich alle umbringen, ist mir egal, ich finde den einfach nicht mehr gut. Also ich kann ihn gucken und sage, okay, ich kann es verstehen, warum der damals gehyped wurde, warum der wichtig ist, aber ich gucke mir den nicht an, weil ich Bock auf einen guten Film habe. Ich finde der der funktioniert heute irgendwie nicht mehr. Was? Ähm, ich ja, find, aber ich, jetzt ich, kommt mein Herz. Ich finde den. Ich, ich finde den. Äh, ich habe die Box hier stehen und alle ungeschnitten und äh, ich finde den, ich finde den wirklich sehr langweilig. Außer der Soundtrack, den finde ich sehr, sehr gut und eindringlich, aber der der gibt mir so richtig gar nichts. Und, ähm, also ich verstehe auch die die Message dahinter, die funktioniert heute wahrscheinlich noch besser als damals, aber, ähm, trotzdem, wie würde ich jederzeit das Remake vorziehen, weil der ja. mich besser unterhält, was für mich immer noch das Wichtigste an einem Film ist. Und ich glaube einfach, dass er damals, dadurch, dass es sein Erstlingswerk war, ich glaube, der wusste noch nicht, womit er durchkommt bei einem Film. Also, ich glaube, würde er den Film heute machen, wäre der um einiges schlechter ja. Dann denn würden da wahrscheinlich viel mehr Zombie-Massen, Explosionen und, weiß ich nicht, Zeitlupe, kopf und sowas drin sein. Ich glaube, sein Stil steht ihm im Wege, wenn er genug Geld hat.
0: Vielleicht fliegende Zombies, wer weiß. Also
1: Alles CGI-animiert. <lacht> ja, ja, genau. Also der war ja wirklich noch ziemlich, nicht komplett, aber der war recht handmade mhm. äh, in den, an den richtigen Stellen. Ja.
0: Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall hat er auch ein paar gute Filme gemacht, ne? Also, Hat
2: Michael Bay auch mal?
0: Ehrlich? Ja. Welchen?
2: Hat, äh, The der erste Bad Boys ist zwar total 90s, aber der ist immer noch recht cool. Ja. Äh, The Rock ist ein cooler Actionfilm.
0: Pearl Harbor? Nein.
2: <lacht> 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 genau da zieht die Grenze. Ja, ja ähm, genau. Ich glaub, The Rock war der letzte Gute. Hm. Wenn, ich, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, der danach noch rauskam. Armageddon ja. äh, Am ist schmalzig, aber der geht noch. Ey, Armageddon
0: ist bester Trash. Ja. Ja, kann man so Blockbuster-Trash vom Feinsten her. Ja. Genau. Ja, Geil besetzter Trash. Hm. Aber Bad Boys 2 zum Beispiel, Ellen viel oh. zu lang. war oh, der ist zu, so
1: scheiße. Ja,
0: also, war Da ich ist ja nur Tatü, so
1: Tata, die Negers sind da.
0: <lacht> ja, ist das nicht die deutsche Synchro? Ich weiß nicht, wie es im Original hieß. Da auch so.
1: Ähm. <lacht> Da, 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 ich glaube, da macht er so einen halben Hip-Hop-Beat oder so, aber was auch nicht besser
0: ist. ach okay. Also doch, liegt's doch. ich dachte vielleicht an das Synchro, man weiß ja nicht. Vielleicht waren die Herren vom Buds Bates und Ich glaube, The, the Negroes
1: Are Here, irgendwie sowas. Also er in die ähnliche
2: glaub, Richtung. Sagt ah. er Brothers? Ich glaube, ja. Aber ist es ist echt zu lange her, als ich den gesehen habe.
0: Und das wäre dann okay.
2: schon ein Faux-Pas mit der Synchro. Also. Aber, ja gut, wollen wir auch nichts
1: Falsches sagen. Tut mir leid, wenn ich da viel informiere. Nee, aber war ähm, schon,
0: war schon. Nee, also ich glaube, wir machen jetzt doch einen Zack Snyder Podcast. Wir müssen jetzt.
3: Ich, <lacht> wir ja, nicht. Aber er ist
1: doch eine wichtige, er ist eine wichtige Instanz bei dem Projekt. Also sollte man nicht vergessen, da seine seine alten Filme so ein bisschen aufleben zu lassen, um zu sehen, warum manche Sachen einfach nicht funktionieren. Bei bei gerade bei Batman wie Superman. Wobei ich ja, ich wollte noch kurz zu Dominiks Meinung sagen, weil er meinte, dass es nicht schlimm ist, dass ein, ein mittelmäßiger Film aufgewertet wird durch einen nicht so guten Film. Ähm, Doch, das ist schlimm. Ich, ich, ja, ja, genau. Ich, wollt, äh, ich fand den, den Satz oder die, den Gedankengang interessant, weil ich finde, also ich habe da einen ganz anderen Standpunkt, ähm, dass mir einfach Batman wie Superman, gerade beim zweiten Mal gucken, echt wahnsinnig viel Spaß macht und ich verstehe noch nicht ganz, warum die beiden Filme so schlecht gemacht werden. Also, also warum die nicht auch in die Ecke gedrückt werden, dass da wahnsinnig viel nicht funktioniert aber die trotzdem Spaß machen. Wo, wo der Punkt ist, dass die meisten Leute sagen, da ist wahnsinnig viel falsch und der ist auch halt wirklich scheiße. Das verstehe ich noch nicht ganz.
0: Ja, es, das werden wir noch mal durchdiskutieren. Ja. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Kurz noch zwei Lobesworte zu Man of Steel. Ich habe jetzt auch
2: fast nur Negatives gesagt. Ich finde den immer noch ganz okay. Es ist nicht mein Lieblings-Superman-Film. Da bin ich bei den ersten beiden richard donner Filmen mit Christopher Reeve immer noch. Obwohl die mhm. inzwischen auch ein bisschen angestaubt sind. Ähm, aber gerade im Director's Cut kommt das Ganze auch nochmal richtig schön raus, eigentlich. Ich habe diese Box auch. Aber was ich noch am Positiv, definitiv Kevin Costner, hat Florian schon eben erwähnt. Ähm, und auch die Martha Kent kommt super rüber. Ähm, da hat man wirklich zwar wir, wieder zwei sehr gute Schauspieler reingepackt, die das Ganze so ein Stück weit erden, soweit es bei so einem Film überhaupt möglich ist. Kevin Costners letzte Aufnahme äh, in diesem Sturm auf der Autobahn. Ja? Uh, cool Costner. Ja? Das Alter Schäde. Spitz, ja. diese, diese Handbewegung hat's rausgerissen. Und vor allem der Hund wird noch gerettet, heißt du? <lacht> <lacht> hey, jawoll! Ey,
3: das ist richtig für Das ist überhaupt!
1: Ey. <lacht> Tiere dürfen nicht sterben, ist einfach so. Sollen Richtig. Menschen 3000 in dem scheiß Haus, alle ist
2: mir egal, gibt's genug von. Aber Tiere dürfen nicht sterben, das ist, ist einfach eine goldene Regel. Ja, und, und auch wenn ich jetzt dafür vielleicht auch ein bisschen Prügel noch bekommen sollte, aber ziemlich overacted mal wieder, aber Michael Shannon habe ich meistens inzwischen Spaß dran. Das ist für mich der neue Pacino. Was so, <lacht> der, der kommt mit Overacted einfach durch. Ja. <lacht>
0: Ich liebe den Typen. Das finde ich auch, wobei der kann nichts für sein Talent als Bösewicht, weil den sein Blick ist einfach unschlagbar. Also,
1: <lacht> ey, ich hätte so eine Schiss vor dem, ey, ohne Scheiß.
0: <lacht> ja. ja, der schaut schon so wahnsinnig
1: aus, ohne dass ja. er was tut.
0: Ja, also so ja. eine fiese, so eine fiese Fresse hat der.
1: Ähm, <lacht> ey, jetzt sag es dem mal bitte, wenn du dem mal irgendwann begegnest. Ey, warum bist du eigentlich so ein Fan von mir? Ey, ich finde, du hast die beste fiese Fresse, die es gibt. <lacht> das
0: sage ich ihm kurz Gesicht, ja. ja. In das fiese Gesicht. <lacht> <lacht>
1: so ein Bolo Young aus Amerika irgendwie. Oh,
0: England, Mann. England, oder? Ist ein Brite, glaube ich. Oh, tatsächlich. Ist ich er? Glaube, oder erzähle ich jetzt einen Scheiß? Oh, dachte ich dachte Australier. Aber <lacht> <Du>. <lacht> ich dachte Asiate. Der Saga. kommt von der Insel
2: mit dem irren Blick.
0: <lacht> ja, der kommt ja wohl aus, aus Krypton, also das ja. steht ja wohl ähm. Auch übrigens das wollte ich noch einwerfen,
2: weil das eine Sache ist, die mir tatsächlich bei den Men of Steel sehr gut gefallen hat. Eigentlich mein Lieblingselement an dem ganzen Film ist tatsächlich die Ideologie, die sie so verpasst haben. In den alten hm. Filmen war Terrence Stamp war ein toller Sott gewesen, aber Michael Shannon hat hier eine, tatsächlich eine richtige Ideologie verpasst bekommen. Und diese ganze Idee, dass Krypton, ich vermisse jetzt die Kristalltechnik, aber dass Krypton mhm. quasi sich selbst in Ruinen Getrieben hat durch ja. Expansion. Auch hier wäre ja. eine Metapher auf die eine oder andere groß machen, die heutzutage existiert oder noch existierte bis vor kurzem und quasi an ihrer eigenen Größe. Zugrunde gegangen ist und dass tatsächlich der spätere Superman Kalel quasi das, das erste natürlich gezeugte Kind, ja, Russell Crowe, of the Sex haben vorhin dreharbeiten, äh, seit, seit Jahrhunderten ist. Das fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, vor allem, weil man halt auch sagen kann, Sot kann im Endeffekt nichts dafür. Er ist dafür ja. gezüchtet und geboren worden, genau diese Funktion zu erfüllen. Das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Der ist nachvollziehbar. Ja. Ich wünschte eine ähnlich gute Motivation, den Batman wie Superman gefunden zu haben, für irgendetwas. Ich, ich hätte gern einen Einzelfilm
1: von SOT von gesehen, muss ich sagen. Irgendwie zu irgendwelchen <lacht> Kriegen auf Krypton, so wo er aber ja. so der Hauptdarsteller ist. Also da war wahnsinnig viel Background bei dem Typen, den, also bei der Figur, diese hätten noch äh, anders
0: verwerten können. Das stimmt. Also ich finde seinen Militärputsch auch wirklich gut ja, und plausibel. Finde ich wirklich einen, einen guten Bösewicht, den man auch dann, jetzt können wir gleich dann die Brücke zu Batman wie Superman schlagen, ähm, mhm. mit Lex Luthor dann vergleichen kann. Da ist natürlich von der Optik her ein michael chen Beeindruckt schon durch die Optik, haben wir gerade gesagt. Also keiner schaut lieber aus wie er. Und ja, Jesse Eisenberg ist natürlich von der Optik her wenig furchteinflößend. Und daher war das im Vorfeld schon mal für mich ein Minuspunkt. Ne? Ich wollte diesen Typen hassen. <lacht> ich habe mir gedacht, verdammt, warum dir den denn? Der soll Gene Hackman nachfolgen? Verdammt das Milchgesicht Zuckerberg, Junior. Aber ich muss sagen, er hat mich irgendwie doch gepackt mit seinen psychopathischen Selbstgesprächen. Aber jetzt lass uns generell schnell zu Batman wie Superman kommen. Tom, du hast ihn ja schon zweimal gesehen. Mhm. Wie war denn dein Ersteindruck bei der Erstsichtung?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich die Frage die oder die, die Einstellung, die, die Dominik kurz vorhin oder am Anfang in den Raum geworfen hat, dass man sich fragt, Hä, äh, warum, so, wenn die gegeneinander kämpfen, wie soll Batman überhaupt eine Chance haben und was soll das, dass die überhaupt gegeneinander antreten, das ist gar nicht ausgeglichen und so. Ähm, ich hatte da das Glück, dass ich durch meine ganze Nerderei, Nerde mein Nerdtum, Sch ähm, halt schon diverse comic kenne und gerade ähm, hier Dark Knight Returns, auf den der Film sich sehr oft bezieht, ähm, eine recht ähnliches Story-Strang hat, wo halt erklärt wird, wie Batman überhaupt eine Chance gegen Superman haben kann. Zum einen in, durch den Anzug, den er hat, der ja im Trailer auch schon vorkam, dann wird Kryptonit eingefügt und aber vor allen Dingen die Einstellung, die im Film in der Version jetzt gar nicht so rüberkam, aber äh, wohl in den ersten Drehbuchfassungen häufiger zum Gespräch wurde, dass Superman die Einstellung hat hey, er will Batman nicht töten, er will ihm nur Grenzen aufzeigen und ihn eigentlich, wenn es geht, als Freund haben. Und Batman aber in der Version, in die er vorkommen sollte, in so einem Rage-Modus ist, dass er auch gewillt ist, Superman zu töten. Und dass die verschiedenen Herangehensweisen an den Kampf dazu führen, dass das schon ein bisschen ausgeglichener ist. Aber das kam natürlich im Film alles nicht so rüber, da hoffe ich auch auf den Directors kann. Aber ich habe den dann das erste Mal geguckt, und fand es unwahrscheinlich schwer vorstellbar, wie man als Kinogänger, der das Vorwissen nicht hat, die Filme vielleicht nicht gesehen hat, da überhaupt nur ansatzweise mitkommt. Und ähm, sehr viel gestört, dass die ganzen, also wo die Einflüsse herkommen. Er hat sich da was aus den Comics geschnappt, er hat da eine Figur aus der 90er äh, Animated Series genommen und hat die auch gleich aus dem Film befördert, wo ich dachte, alter Schwede, wa wo, warum? Ähm, hm. Hat da Einflüsse ja. geholt, dann holt er die Figur noch ran, denn auf äußerst plumpe, eklige Art und Weise führt er Figuren der späteren Justice League ein, ähm, mhm. denn auch kommt, der, kommt er auch noch mit einem Endgegner, den er nicht gebraucht hat, die aber im Comic-Universum wahnsinnig wichtig ist und lässt eine komplett andere Origin-Story und sogar andere Fähigkeiten angedeihen. Und wie bei Man of Steel zu einem Ende kommen, was völlig überbordert ist und in 3D für mich fast unguckbar. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte den dann gesehen, habe den ein bisschen walten lassen und war der Meinung, okay, irgendwie hat er mich unterhalten, aber das Einzige, was hängen bleibt, das Einzige, was ich so richtig, richtig geil fand, war das Theme von Wonder Woman. So, und, der Soundtrack, und der Soundtrack generell, den ich sehr, sehr gut fand, hab mich dann ein bisschen belesen und geguckt, okay, die Easter Eggs und was sollte das jetzt mit seinen Träumen und wo kommt das her? Und nachdem ich das aber alles wusste, habe ich den nochmal ein zweites Mal in 2D geguckt und habe viel mehr verstanden und was das soll und worauf es wahrscheinlich hinzufügen soll. Und wenn dennoch ein Directors Cut kommt, vielleicht habe ich mir ein bisschen schön geredet, aber ich fand ihn beim zweiten Mal gucken wahnsinnig unterhaltsam.
0: Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Lass uns kurz zu den Traumsequenzen kommen, weil das mit die am stärksten diskutierten ja, Sequenzen mhm. sind des Films. Ich vermute ja mal, es gibt eigentlich nur eine wirkliche Traumsequenz. Das ist die, wo er als kleiner Junge in den Brunnen fällt mit den Fledermäusen. Der Rest mhm. kommt mir rüber wie Visionen, ja? Hat er vielleicht Visionen? Sieht er in die Zukunft? Batman und Visionen, das
2: passt natürlich. Natürlich soll es ein Ausblick auf künftige Ereignisse sein, Richtig. aber ich habe ein Riesenproblem damit, dass Batman Visionen hat. Lass doch ja. bitte mal, das sind wir wieder bei dem, bleibt doch den Figuren malwegs irgendwie treu. Ihr könnt einen Film immer noch edgy machen, ihr könnt ihn immer noch kontrovers machen, ihr könnt immer noch alles reinbringen, aber lasst doch den Figuren ihre fundamentalen Grundeigenschaften. Und der springende Punkt bei Batman, es ist ja auch bei diesem ganzen Fight, Mann gegen Gott, das ist, das ist der Kernpunkt dieses ganzen Konflikts. Und dann setzt du den Menschen hin, der mir nichts anderem als seinen natürlichen Fähigkeiten und einem kleinen Vermögen in den Kampf gegen Verbrechen oder auch äh, ja, äh, außerirdische Einwanderer äh, zieht, äh, den, den lässt du dann auf einmal Visionen haben, nur weil du noch mehr vorbereiten und noch mehr Brotkrumen ausstreuen möchtest. Mhm. Ich habe nichts gegen diese Visionsequenz, aber das, das hätten sie anders verpacken oder anders verbauen müssen oder hätten es wirklich als Traum deklarieren müssen, der zufälligerweise halt war oder was auch immer. Es, es funktioniert für mich. Nicht, es ist halt, es ist eine coole Sequenz. das ist eine, mm. ein schönes Setting. Es ist ein beunruhigender Gedanke und wird dann von einem zweiten Traum, äh, na gut, das zweite ist dann wirklich kein Traum mehr. Aber das nee. ist für einen nicht comic fände ich nachvollziehbar, was dann danach noch kommt. Äh. meistens hat es mal kapiert, welche Figur es sein soll. Und ähm, ich verstehe, was du gerade sagst Tom. Ich habe viele Sachen davon, die du gerade angesprochen hast, vorher schon gewusst, weil ich mich da auch relativ viel belesen habe. Aber mein Problem dabei ist... Es ist einfach zu viel von allem. Und selbst wenn du ja. das weißt und dann deine Checkliste, du jetzt aha, wir haben den Flash, wir haben, machst diese ganze Liste noch voll und oh, das ist ja geil. Da ist aber wirklich viel Fanservice betrieben worden. Wir haben ja jetzt hier Jahrzehnte der Comic-Unterhaltung überall mal ein bisschen was angefangen. Ja, was soll denn das überall mal ein bisschen was anfangen? Das ist, ich möchte jetzt nicht irgendeine, irgendeine plumpe, Metapher, ach, warum denn nicht? Das wäre, als wenn du, keine Ahnung, Speed-Dating machst mit, äh, und, und, und zehn aufregende Frauen küsst, aber mit keiner auch nur länger als fünf Minuten zusammenbleibst. Das bringt einfach alles. Es ist überall Anfüttern hier, Anfüttern da, als ob ja. man sich gleich zehn Filme vorbereiten möchte und vielleicht selber noch gar nicht so genau weiß, welchen man dann wirklich konkret angeht. Und dann lässt man dich aber trotzdem, ich möchte jetzt nicht sagen, es fehlt der Orgasmus, aber es ist es ist halt überall Anfüttern hier, Anfüttern da. Aber nee, nirgends zum kommen Bei gar nichts. Ich erwarte nicht, dass sie alles auflösen. Aber macht mal irgendetwas oder lasst was weg. Und meine Hauptaussage gestern war halt auch gewesen, dieser Film kann eigentlich nur gewinnen, wenn er noch mal eine halbe Stunde oder Stunde länger ist. Er ist aber jetzt schon viel zu lang. Wenn er nachher drei oder dreieinhalb Stunden geht, merkst du eigentlich, dass man einfach schlicht und ergreifend viel zu viel in den Film reingemacht hat, mhm. reingepackt hat. Und wenn man einen Film, Florian hat es eben schon angesprochen, wenn man einen Film hat wie Batman wie Superman, dann konzentriere ich doch einfach auf Batman wie Superman. Ja. Du brauchst nachher nicht zwingend noch Doomsday. brauchst nicht zwingend, meinetwegen bringe ich noch Wonder Woman mit rein und etabliere die noch, aber nicht noch drei weitere
0: vor allem, wie man die etabliert, also den, den Aquaman, ja, also, ab, abgesehen davon sehe ich überhaupt keine Chance für einen Erfolg eines Aquaman-Films. Ich, ich glaube, das ist eine recht uninteressante Figur für die Masse, ja. glaube ja. ich.
1: Ja, Und, ja, ja, das ist doch
0: das sehe ich auch nicht ein und, und Flash ist auch so eine Sache, lass doch erstmal die TV-Serie weiterlaufen, hätte ich jetzt auch nicht zwingend so angedeutet, also völlig überfrachtet, das sehe ich genau wie du, Dominik und und ich sehe das auch mit den Traum und Visionen, ähm, ich habe mit meiner Frau gesehen und meinen zwei Töchtern und die waren völlig verwirrt, ne? die haben die das Hintergrundwissen nicht, die die haben sich angeschaut, was ist denn da jetzt los? Ne? Also Und dass
1: die so lange gehen und ja. du fragst dich, sag mal, träumt der jetzt nur oder ist das, hat ich gerade irgendwas nicht mitgekriegt?
0: Genau, genau, du, du, du fragst dich, wo, wo bin ich jetzt hier? Ja? Also ja. Und auch wirklich nur gemacht, um andere Figuren einzuführen oder weitere Superhelden oder einfach nur geil auszusehen. Ne? Ein geiles mhm. Setting zu bringen, einen geilen neuen Anzug, eine schöne Schlägersequenz, als ob es nicht schon genug gäbe in dem Film. Also, hm. also, also da wird ja auch nicht gespart. Also ich hätte mir auch ein bisschen mehr Dialog und Tiefe gewünscht. Die, die gibt es ja auch eigentlich nicht ausreichend. Ob das ist, lang das, genau, das ist
1: das größte Problem. Das, das merkt man allein, welche Szenen einen so im Gedächtnis bleiben, von denen man gerne mehr gesehen hätte. Und das sind halt die Szene, die man schon aus dem Trailer kennt, wo Clark Kent Bruce Wayne kennenlernt. Ja. Hm. Wo man denkt, okay, da sind grad, das ist gerade ein geiles Gespräch. Dann die einzige emotionale Szene zwischen Superman und Louis Lane, wo sie in eine Wanne steigen. Wo hm. du einzige Mal mal einen Beziehungsstatus von denen wahrnehmen kannst, wie die miteinander leben. Hm. Ansonsten rettet er ihr ja. dauernd nur ihren Arsch. Ansonsten hast du da nicht mehr das ganze Geplänkel mit Bruce Wayne und Gail Gadot. Wie heißt sie im, im ja. Wonder Woman in echt? Ja, genau so. hier Also Wonder
2: du meinst Woman. Äh, Du meinst oh, äh, Diana, Woman. Diana uff, irgendwas. Demnächst und kommt Wonder Woman der Film. Warte mir doch einfach bis dahin. Okay. Äh, nee, aber Wonder Woman, die fand ich ganz
1: nett. Aber du hast gemerkt, dass okay. jeder der Sprachfetzen, der mal nicht in einer Actionsequenz stattfindet, Du willst mehr davon, sei es Alfred, der mal einen lustigen Spruch irgendwie loslässt und mit mhm. Bruce Wayne mal redet oder so. Also da gebe ich euch absolut recht, Den, dem fehlt es an charakterlicher Substanz an allen Ecken
0: sehe ich auch so und lasst uns doch kurz zu die Darsteller kommen, oder? Weil das im Vorfeld auch mhm, äh, ich war selber einer. Ich meine, äh, Dominik <lacht> hat ihn lange verteidigt äh, mir gegenüber ja. den lieben Ben Affleck, weil ich Arsch äh. gesagt habe. <lacht> Was? Ja, also ich war, ich, fand, ich liebe die Dark Knight Trilogie und ich war sehr zufrieden mit äh, Christopher Bale und mochte auch Michael Keaton. Deswegen mit Ben Affleck konnte ich bisher nie so viel anfangen. Habe ihn früher so wahrgenommen, dass er eigentlich hinter der Kamera besser ist als vor der Kamera. Ja, äh, auch nur wenige Gesichtsausdrücke beherrscht, ja, war so mein Empfinden. Trotzdem dieser arrogante, zynistische Blick, den er als Batman abliefert. Ne? Er ist ja auf Rage-Modus absolut. Also so ja. verschiedene Mimiken liefert er auch nicht. Aber er passt perfekt. Er hat zudem auch ganz schön Muskelmasse, glaube ich, antrainiert. Mhm. Also heftig. Also ich dachte, was ist denn das für ein Viech geworden? Also, Fand ich überraschend, dass
1: sie ihn denn auch gar nicht so inszeniert haben, außer in einer Szene. Und da ja. auch mit Licht und Schatten gearbeitet, so dass man seinen krassen Körper eigentlich kaum sieht. Da habe ich auch gedacht, ey, der hat sich so den Arsch aufgerissen und so gepumpt, was man ja bei äh, Making-of-Bilder irgendwie im Netz dann gesehen hat. Da habe ich mir gedacht, ey, das hätten sie ihm eigentlich mal eine Szene wenigstens geben können, wo man sieht, wie er sich vorbereitet hat. Ja. Fand ich ein bisschen schade, also...
0: Ja, ich es auch also also man hat auch äh, Goffims Fledermaus nie so voller Rache und Wut gesehen wie wie durch seine Darstellung. Das fand ich fand ich schon überzeugend und es sind auch die Szenen mit ihm, die mir nachhaltig am meisten in Erinnerung geblieben sind. Da war ich selber mhm. überrascht außer die Visionen, ne? Also da da war ich nicht so überzeugt, deswegen Was aber nicht ich, an ihm lag? Nee, Ach, es lag nicht. Nein, natürlich nicht. Das lag lag an der Inszenierung und an dem Konzept. Und er hat das Kinn, er hat das Kinn.
1: <lacht> Richtig. Er hat das genau. beste Kinn, er hat das es gibt kein perfekteres Kind als das von Ben Affleck, also für Batman. Ja, das stimmt. Und also ich, hab, ich fand ihn auch schon vorher toll, als sie gesagt haben, ey, Ben Affleck als Batman, ich war auch einer der, der gesagt hat, ey, mutig, aber richtig, richtig gut. Okay,
0: mhm. also ich wollte euch jetzt fragen, ob es Bashing berechtigt ist, das muss ja ich beantworten, ihr beide warten nicht dagegen, oder Dominik, wie hast du ihn?
2: Die erste Ankündigung hat mich auch erstmal stutzig gemacht. Wirklich, wir bekommen einen Batfleck. da habe ich echt auch, da musste ich auch erstmal schlucken. Aber spätestens als die ersten Bilder da waren, also ich rede wirklich nur von Fotos oder ähm, und nicht mal den unbedingt jetzt den Trailer, habe ich gedacht, das ist eigentlich ideal und es freut mich auf jeden Fall, es ist so selten geworden, dass jemand mehrfach oder generell ist es selten, dass jemand mehrfach die Chance bekommt, dass ich etwas halt zu versuchen, dabei zu scheitern und dann nochmal versuchen zu dürfen. Und Ben Affleck hat ja nun wirklich den den der der ich so gut angesehen, auch wenn ich ihn nie so schlecht finde. Nö. Äh, er hat dann den, den ersten Superman-Darsteller in einem Biopack gespielt äh, und darf jetzt Stimmt. noch Batman sein. Batman sein. Ja, er hat, also er hat Daredevil, Superman und Batman im Endeffekt gespielt. Und wie viele Leute können das von sich sagen? <lacht> ja, gut. <lacht> ne? <lacht> Ryan Reynolds hat die, hat die grünen Laternen noch überlebt, aber. Nee, was ist mit Johnny Johnny, wie heißt er,
1: Johnny Flame äh, hier Fantastic Four? Captain America?
0: Der du hat mein, auch mehrere. Ja. Du meinst Chris, äh, Chris äh, Evans, oder? Chris Evans. Ja, ja der, war hier top der hat auch noch. drei ja, okay. gespielt,
2: ne? Also ich, das hat mich für Affleck wirklich dann sehr, sehr gefreut. Und dann kamen die Trailer, haben mich eigentlich voll bestätigt. Und ich dachte mir, mein Gott, ist es ist eigentlich ideal. Und es hat sich ja auch bewiesen. Und so sehr BVS eigentlich ein Man of Steel 2 ist, weil man doch sehr viel Zeit mit den ganzen Nebencharakteren im Daily Planet und so weiter und so fort verbringt, mhm. ähm, hat man natürlich trotzdem gesagt, okay, alles klar, wir haben einen Man of Steel, wir haben ja schon einen Superman-Standalone-Film. Das heißt, wir müssen den nächsten Film auf jeden Fall mit Batman beginnen, damit man alle die Men of Steel gesehen haben, aber noch keinen der Batman-Filme kennen, müssen wir schnell nochmal die Origin-Story reinbringen, damit ja, da, ja, wir müssen auch gezielt nochmal darauf hinarbeiten, schon wieder wo die Eltern umgebracht werden, weil es hat ja noch keiner mitbekommen, dass er seine Eltern verloren hat ähm, es ist zwar schön an den Comics angelehnt aber auch da, du ja. hast es vorhin schon selbst gesagt, Snyder zeigt mir in dem Film ganz deutlich, dass er äh, Dark Knight Returns gesehen, gelesen und geliebt hat damit hört es aber auch auf, ich bezweifle dass sein Wissen und seine Liebe für diese Charaktere darüber großartig hinausgeht.
3: Hm, die Bilder
2: von Miller haben ihn irgendwie, genau wie bei 300, irgendwie inspiriert. Und das stellt er nach und macht es cineastisch. Aber darüber hinaus geht es eben nicht sehr viel. Und trotzdem, diese Intro-Szene mit äh, Affleck, der dann mit seinem Helikopter angeflogen kommt, mit dem Auto oh, durch die äh, einstürzende die Stadt. Das fand ich eigentlich alles noch, habe ich gesagt, okay, wenn das in der Art und Weise weitergeht, könnte vielleicht noch irgendwas. Ja, ist ja aber trotzdem alles ein Trailer schon drin gewesen. Im Endeffekt, wenn du die Trailer ja. erklärst, brauchst du also, okay, in dem Moment habe ich, in dem Moment habe ich, aha, den Moment habe ich auch. Es ist ja nichts, was nicht irgendwo in den Trailer schon angerissen die gewesen Trailer. war.
0: Ja, aber die Motivation habe ich ja vorhin angesprochen, dass er da fährt mit dem Telefonat, bitte verlass das Haus. Oh, ja, also da habe ich mir gerade der Scheiße. Ich
2: meine, er hätte auch ohne dieses Telefonat dahin fahren können, ne?
0: Ja, Oder ich sagen können, er hätte Fragen. Können, wie läuft die
2: Evakuierung oder genau, so. seid, genau. ihr, seid ihr schon alle raus, ja. aber dann musst ihr ja auch irgendwie diesen Abteilungsleiter oder was es sein sollte nochmal zeigen ja, und dann anfängt zu beten, da haben wir schon wieder die, die, die religiöse Symbolik, die Snyder ja auch überall drauf stempelt, ob so ein passt oder nicht. Ja, das, ja. das braucht er ja. Ah, da habe ich schon echt, und diese ganze Martha-Nummer, also. Pff. Ja, da braucht man nicht drüber reden, ja. ey. Nee.
0: Oh, dein mag ich
2: aber gerne. Also. Ja, dein mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber sollte man es doch eher ich sollte chronologisch bleiben. Das Intro hat mir persönlich noch vergessen, diese ganze, diesen ganzen Voice-Over-Kram und vergessen, dass das Kind dann da hochgehoben wird. Ich dachte, oh, bitte, macht jetzt nicht so eine Scheiße. Dann war es aber nur ein Traum und alles war wieder gut. Und äh, ja, und dann sehen wir halt quasi vor 18 Monaten, die Zerstörung der Stadt durch Kryptonia und das fand ich sehr, sehr gut. Es hat eigentlich auch die Perspektive aufgezeigt, Batman oder Bruce Wayne am Boden muss nach oben sehen. Er ist der, der am Boden ist. Er muss aufsehen zu diesen zerstörerischen Wesen, die von oben kommen. Das war eigentlich auch von der von der Symbolik her sehr schön, weil im letzten Film, Man of Steel, warst du die ganze Zeit bei diesen fliegenden CGI-Schauspielern, die durch die Gebäude durchkrachen und hast quasi drauf geschissen, was am Boden vor sich geht. Na ich, ich muss sagen
1: ähm, ich fand es einfach gut ähm, klar wir wir sind jetzt Comicleser und wir haben uns mit der mit der Frage schon öfter beschäftigt aber ich habe das zweimal im Kino mitgekriegt wie wie Leuten wirklich durch die Szene erstmal bewusst wurde und die sich das erste Mal die Frage gestellt haben ey scheiße bei so einer Aktion sterben ja wirklich richtig viele Leute so dass Internehm. die Frage auch für den normalen Kinogänger erstmal aufgeworfen aufge äh, wird <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Das mal, dass so, so, das ein bisschen hinterfragt wird, also, das fand ich echt äh, eigentlich ziemlich geil. Und ich muss sagen, dass ich die erste Szene, wo er auch mit dem Auto durch die Straßenschluchten fährt, da ich gedacht, ey, ja. das ist ein richtig
2: geiler Anfang. Ja, war, war wirklich richtig stark. Und ich dachte, wenn das so weit geht, sind meine Bedenken von vorher vielleicht ja unberechtigt gewesen. Es ging sogar noch relativ gut weiter. Dann sind wir ja relativ schnell zu dieser Absturzstelle gegangen, wo das Schiff ins Meer gestürzt ist. Und ich bin sogar schon davon ausgegangen, dass wenn sie den Cameo von Aquaman bringen, dass sie ihn da irgendwo mit einbauen. Das wäre schon ja! cool gewesen. Warum macht man sowas nicht? Stattdessen kommt später dieses vollkommen unmotivierte Ding am Ende. Und hier hätte es eigentlich perfekt reingebasst ganz organisch. Also warum man den Aquaman an der Stelle nicht passend eingebaut hat, wo man sowieso schon im Meer war, mitten in der Thematik, man hätte es organisch einbauen können, anstatt am Ende vollkommen unmotiviert mitten auf der Zielgerade zum Showdown diese ganzen Mini-Cameos für mhm. Justice League dran dranzusetzen.
1: Ja, mein also das ist. ist so auch sowas, wo ich mich immer frage, das ist doch, ähm, da sitzt noch die Macher das ist das Einfachste vom Einfachsten. Das Teil hätte ja runterfallen können und in, möglicherweise in diese Stadt, wo er da ja lebt, wohnt er eigentlich in Atlantis? Ich weiß es gar nicht. Nennen hm. die das so? Der kommt aus einer atlanta welt ja. Und ähm, dass sie da dann gesagt hätten, okay, ey, das Scheiß-Ding, äh, Raumschiff ist einfach in seine Stadt da reingeknallt und jetzt muss er was dagegen machen. Und ja. so hat man auf einmal diese Stadt da entdeckt. Und was ist denn das? Aber mhm. er kommt da aus so einem ganz billigen, ollen Schiff raus und Psst.
2: sieht einfach scheiße aus. Also, nicht, das wäre sogar noch witzig gewesen. Man hat nicht nur Smallville und Metropolis in Schutt und Asche gelegt, sondern man hat durch, den, durch das äh, UFO, das abgestürzt ist, im Endeffekt sogar noch Atlantis geschrammt. Super. Drei Städte zerstört. Aber nein, man hat die Gelegenheit nicht genutzt. Man hat dann Kryptonit etabliert. Dann dachte ich mir, okay, es ist klar, dass früher später Kryptonit irgendwo reinkommen muss. Warum nicht gleich am Anfang etablieren? Aber wann sehen wir Kryptonit das nächste Mal? Im Einsatz? Nein. Wir sehen es bei Lexcorp. Und da sind wir bei meinem großen Problem. Nicht Lex Loser, über den können wir gleich nicht mal spekulieren, sondern mein Problem ist, was Lex alles weiß und was der alles hat. Der weiß schon, dass Kryptonit für Superman schädlich ist, bevor es überhaupt einer ausprobiert hat. Der verkauft es schon an Politiker, im Endeffekt, oder versucht es zumindest, bevor er wissen kann, dass es in irgendeiner Weise schädlich ist. Ja, doch, doch, er, er sagt es doch, aber... Oh, stimmt, also, sagt er, ja, hat, das hat an, er hat einen Sod äh, probiert, an einem toten Krypton, ja. Genau, Yo. genau. Aber diese ganze Geschichte, ich meine, klar, was willst du machen? Ohne Kryptonit geht halt nichts, ne? Ja. Äh, ja. <lacht> Doomsday hätte zwar gereicht, um Superman zuzusetzen, aber man wollte ja, dass Batman stark genug ist. Warum hat man immerhin nicht, nicht Boxhandschuhe gemacht mit dem Schlagring aus Kryptonit? Warum, warum ein Speer? Aber gut anderes ja, das, Thema. Das
0: wirkt einfach zusammengeschustert. Das passt nicht zusammen. Also das ist nicht stimmig ja. ineinander. ja. Also, man müsste für mich den Film anders schneiden.
2: Komplett. Der, 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 der ja, ganze ja. Film hat so, so Szene, die an Szene dran gereiht ist. Ja. Und es ist aber der, fehlt aber der Zusammenhalt irgendwie. Alles für sich also,
0: genommen. Du, der, der rote Faden. Also ja. für
1: mich... Ja, also mich hat es auch komplett gar nicht gewundert, als gesagt wurde, dass die, die Langfassung, die rauskommt, mindestens irgendwie eine halbe Stunde länger geht, weil du merkst es wirklich an jedem Schnitt, dass da ja. vielleicht ein Satz fehlt oder eine kleine Szene fehlt, die das so ein bisschen ausbaut. Wie kommt er daran? Warum ist Lex überhaupt so mächtig? Und warum hat er da überhaupt schon Interesse dran an diesen ja. ganzen Sachen? Wie baut er seine ganze Firma? Worauf baut seine Firma überhaupt auf? Die zeigen ihn nur eigentlich, als würde er ähm, äh, Social Network 2 drehen. Ja. Und ja. Ähm, ja. Und das Ganze ist einfach komplett nicht erklärt, das Ganze drumherum. Und das macht halt echt, warum darf der sich das rausnehmen, dass der dann einen großen Politiker sitzt hat und den behandelt wie ein Kind? Also mhm. ähm, wer ist Lex
2: Luthor denn bitte, dass, Während er sich
1: dass selbst das das so sein der darf? Ja.
0: Das ist ja. der Donald Trump ja. vom Metropolis sozusagen.
2: Aber wirklich. <lacht> ja. Ich meine, in, in Man of Steel ist ja Lex Corp auch schon etabliert gewesen, ne, durch die äh, Firmenlogos. Ne? Ja, man hat, man hat das ja durchaus schon ein bisschen ähm, äh, vorbereitet. Ja. Übrigens, äh, recht witzig, ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat, aber wenn ihr euch Man of Steel nochmal anguckt, das ist mir jetzt bei der Blu-ray-Fassung erst aufgefallen, wenn die dann auf so einer, äh, auf so einer Baustelle in den Wolkenkratzern ja. dann am Kämpfen sind, die hast die, du die, die dieses Schild mhm. gesehen, Sod schmeißt Superman gegen ein Schild, und da ist hinten so ein Schild auf dem auf dem, dem Motto, äh, 1000, äh, 1000 Tage ohne Unfälle. Ne? Und er kracht dann dagegen und dann, fallen alle, und, und dann fallen alle Buchstaben runter bis auf eine Null. Ne? Null Tage ohne ohne, ohne, ohne Unfälle. Ah krass, nee, das fand, das fand muss ich sehr, ich dadurch, sehr witzig. Das ist ja geil. Da muss doch mit der Pausentaste drangehen, sehr witzig. Oh, ähm, so
3: nicht,
2: ja. Aber das ist nur mal als kleines E-Stack, was mir jetzt hier gerade aufgefallen war. Äh, ja, aber was Lex wirklich alles weiß, er hat im Prinzip also diese meta sammlung ist ja schön gut, aber er hat ihn auch schon alle Namen und lustige Icons verpasst. Also im Endeffekt mhm. hat Lex Luthor eigentlich die Justice League gegründet oder wie ist das? Ähm, ja, also wenn man es so rumdreht, Ja,
0: ja. ja. Das, Und, äh, das ist alles sehr merkwürdig. Also als dramaturgisch baut er ja gar nicht so schlecht auf, wie er beide gesagt hat, anfänglich. Aber das verpufft dann einfach in, mm. in, in diesem Gemurkse, ja, in diesem zusammengeschusterten äh, Story-Elementen einzelnen. Lex Luthor ist schon eine sehr, sehr entscheidende Figur. Von ihm bekommt man ja auch viel zu wenig mit. Ja, also, ja aber das, also ja. Ich,
1: ich muss tatsächlich sagen, also mich hätte die Figur gar nicht mal so gestört, auch wenn sie für mich teilweise zu sehr over the top ist. Mhm. Ähm, der einzige Fakt ist wirklich, nicht vom von der Optik her, sondern von der Geschichte, dass er so jung ist. Yes. Weil jemand, der so jung ist und so durchgeknallt, wie er er wirkt ja wirklich, teilweise wirklich verrückt. Nicht ja. exzentrisch, sondern verrückt. Mhm. Und der wäre in der Politik oder so weit wie er da ist, in den Jahren nicht gekommen. Ja. Also wenn er vielleicht älter gewesen wäre und mittlerweile schon was erreicht hat, dass man sagen kann, okay, das ist ein, jetzt schon ein älterer Typ, der aber sich so durchgemogelt hat und das irgendwie gepackt hat. Aber so einen Jungen, den würden sie einfach absägen, wenn der so bescheuert ist. Ähm, ich weiß nicht, das fand ich ein bisschen sehr, sehr unglaubwürdig. Also
0: Er ist ja eigentlich ein reicher Erbe sozusagen. Ne? Also es wird so auch genau. angedeutet. Wie fandet ihr Eisenberg generell in der Rolle? Ich fand ihn ja besser als erwartet. Ich habe ihn ja auch gebashed. Also ihr merkt schon, Leute, ich bash gern. <lacht> Affleck, jetzt Eisenberg. Aber ich fand ihn ich fand ihn erst richtig gut, weil er die Klatze hatte. Aber da hat er mich dann <lacht> überzeugt. Im, ja, spoiler ich Mal im Knast dann ja, das war dann eine ja. kleine Szene, die einen irgendwie auch äh, packt, finde ich. Er kommt den
2: in den normalen Knast, ne? Ja.
1: Oder ist, ist es eine Irrenanstalt oder so? Es ist, es
2: ist ein normaler nee, Knast. Es ist, es ist weder Arkham noch ist es irgendwie die Star Star Labor <lacht> im Keller oder sowas. Es ist ein ganz normaler Knast.
0: Richtig genau. So aber ein ja.
2: Hackman kommt schnell raus Knast.
0: Richtig. Ja
1: ja genau. <lacht> ja. Wir wollen, dass du hinkommst. Ja, genau. Aber du hattest gefragt nach Jesse Eisenberg. Ja, Dominik, Bitte.
2: jetzt will ich dir aber mal das Wort überlassen. Oh, ähm, <lacht> danke. Ich fand ihn auch nicht so schlecht. Also, ich hätte auch gerne ein anderes Casting gewünscht, aber das Problem ist für mich nicht gewesen, dass er so irre gespielt. Hat. Er hat äh, Eisenberg hat interessante Entscheidungen als Schauspieler getroffen und ich kann verstehen, warum man das einen anderen und interessanten Ansatz fand, um das mal ähm, anzugehen. Denn letzten Endes gucken wir uns die Story der Lex Luthor kurz an. Gene Hackman hat das Ganze etabliert im Kino und hat das sehr lange sehr erfolgreich gespielt. Kevin Spacey, eigentlich ein super Schauspieler, hat ja. am Ende nichts anderes gemacht als, ein, als eine Gene-Hackman-Parodie mhm. in Superman Returns. Das ist ein Riesenproblem für mich gewesen. Und Eisenberg versucht was völlig Eigenes und das ähm, kann man so respektieren. Das vorweggeschickt habe ich echt ein bisschen Angst vor Jared Lido als Joker, der ja auch was komplett Eigenes versucht, um sich von Ledger und, und, und Nicholson abzuheben. Aber das Problem von Batman wie Superman ist meiner Meinung nach nichts, in Jesse Eisenberg zu suchen. Die Rolle ist einfach nur unsinnig durch die Kürzungen, dass man einfach den Background und die Funktion nicht wirklich nachvollziehen kann. Mm, ja. äh, aber Frage trotzdem auch in die allgemeine Runde, wer ist euer persönlicher Lieblingslex lex war?
1: Also, ich glaube, bei, genau, ich wollte nur sagen, zu Jesse Eisenberg gibt's für mich auch nichts hinzuzufügen. Ich mochte den immer sehr und habe mich auf den gefreut. Ich habe auch so, glaube, fast seine ganze Vita vorher auch gesehen und wusste, der ist mehr als irgendein so Teenie-Darsteller. Von daher alles cool bei ihm und kein Gebäsche von meiner Seite. Jetzt ähm,
0: bin ich wieder allein der ah, Drecksack hier? Ja, nee, <lacht> ich hatte auch Angst.
2: Ich hatte auch Angst, keine okay. Sorge. Danke. Ja? <lacht> Ich, ich ja, ja. habe, dadurch,
1: dass er ja Haare hat, wusste man ja, okay, das ist sowas wie eine Origin-Story, dass er zum bösen Lex Luthor wahrscheinlich erst zum Schluss wird. Also so richtig böse mit Glatze und allem. Ja. Aber Lieblingsdarsteller, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die Serie, glaube ich, sehr eklig, nee, ich finde die sehr eklig, aber <lacht> der beste Lex Luthor ist für mich der aus Smallville. Michael Rosenbaum ist super, ja. Mike Rosenbaum, genau. Den finde ja. ich wirklich, ich meine, die Serie hat Zeit, einen Charakter herauszubilden, aber ich wusste, ich habe damals, als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, okay, ich glaube, ich finde die Serie nicht gut, weil es mir zu sehr Teenie rumgeschleime ist, mhm. aber der Darsteller ist wahnsinnig gut und ja. der, äh, da kann auch äh, Gene Hackman, klar, Gene Hackman ist ein Gott, aber ähm, der hat einfach nicht die Zeit gehabt und das Drehbuch und ihm halt so eine Tiefe zu ge geben zu können überhaupt. Der war ja so ein bisschen Slapstick auch einfach. Mm. Von daher der Smallville Rosenbaum.
0: Okay, bei mir ist es Hackman. Ich habe ja gesagt, Smallville habe ich hab ich nur oberflächlich angekratzt. Fand da zwar ähm, den Lex Luthor-Darsteller, ich habe mir jetzt den Namen schon wieder vergessen, <lacht> Rosenbaum, ja. gesagt. Äh, fand mhm. den auch besser als als den äh, Superman-Darsteller. Der ist mir damals auch positiv aufgefallen, aber für mich ist es letztlich Gene Hackman. Und Superman Returns, haben wir noch gar kein Wort darüber verloren, fand ich sogar deutlich schwächer als äh, Man of Steel. Der hat mich damals ziemlich Auf enttäuscht. Auf jeden
2: Fall. Ja. Der, der war ja. langweilig, aber der war wenigstens gerade
1: nicht. Ja, das stimmt, aber da ist halt null. also wenn ich Superman sehe, das ist halt das, was man, ich glaube, deswegen finden viele Man of Steel auch in der Richtung einfach gut, der hat äh, Superman Returns, der eigentlich ein anderer dritter Teil ist, der hat einfach, wie bei, ey, du hast einen Kevin Spacey, verdammt. warum mhm. sagst du ihm oder instruierst du ihn so, dass er Hackman kopieren soll? Ähm, ja, der hatte
2: auch keinen Bock, also er hat auch selber gesagt, es nee. das war, das war ein Job.
0: Oh, okay. Ja, das ist, ja. Der, das, das, also, das sieht das man war auch. auch. Spacey
2: auf Sparflange, tut mir leid.
0: Er hätte, er hätte ihn so spielen sollen, wie er den äh, Frank Underwood spielt. Das wäre doch was <lacht> gewesen. Ja. Äh. ey, Frank Underwood ist für mich Lex
2: Luther. <lacht> Aber ich, ich finde Rosenbaum <lacht> auch super. Also wenn ich habe Smallville auch nicht ganz bis zu mir durchgehalten, weil mir dieses Teenie-Geschleim auch irgendwann echt auf den Keks gegangen ist. Also, okay, ich habe irgendwann mal Dawson's Creek in meiner Jugend gesehen. Ich habe Roswell noch irgendwie durchgestanden. Jetzt komme ich, ich komme aus dem Alter. Ich komme nicht mehr rein. Ich bin einfach darüber yeah. hinaus, es geht nicht mehr. Aber wenn es einen Faktor gibt, wegen dem man Small hätte sehen, weitersehen sollen, wäre es, solange er dabei war, Michael Rosenbaum gewesen, weil der einfach jede Szene dominiert und beherrscht hat. Und das ist einfach yeah. eine tolle Arbeit gewesen. Nichtsdestoweniger, mein persönlicher Lieblings-Lex-Loser, John Shea aus Superman, die Abenteuer von Lois und Clark, die <lacht> Fernsehserie mit Dean Kane. Ja. Ähm, oh, jetzt, ich es kann mich haben, gar nicht mehr an den erinnern ein super geiler Lex Loser der hatte zwar die, die längste Zeit keine Glatze gehabt aber der hatte genau das der hatte das richtige Alter der hatte das richtige self-made mann selbstbewusster auftreten, der hatte die Pläne im Hintergrund, der hatte einen Charme und einen Charisma, der hat ja Lois früher ins Bett gekriegt als Superman, aber nicht, weil sie irgendwie erpresst hat, sondern einfach, weil sie ihm verfallen ist. Das war ein super... Geil, das würde Superman ewig vorhalten. <lacht> ja.
0: ja, das ist aber ähm. nicht Aber da hat ja Tom schon gesagt, das ist, muss man vielleicht ein bisschen trennen, eine Serie und die Filme, ja? da hast du einfach mehr Zeit, Charaktertiefe zu geben. Da war es für's, für Gene Hackman sicher schwieriger. Aber... Nee, ja, okay, pass auf.
2: Ja, gebe ich dir recht, aber ich, ich, ich habe diesen Lex Luthor schon einfach in den Pilotfilm geliebt mit dem, was einfach nur da drin war.
0: Also allein das der Pilot hat ausgerechnet. Allein den der den Pilot. Haben.
1: War bei mir bei Smallville mit der ersten Folge, wie gesagt, auch ja. so.
0: Okay, okay. Ja, ich bin vielleicht dann doch zu stark äh, Hackman-abhängig, weil, weil ich den Superman immer noch die ersten beiden Teile auch oder äh, den zweiten Teil am besten finde sind auch super.
2: Ja. Also die, die Tricktechnik der 90er-Jahre-TV-Serie ist natürlich inzwischen stark veraltet. Genau. Aber wenn ihr aber euch damals Spaß, war das
0: auch geil. Ja.
2: Aber wenn ihr euch Spaß machen wollt oder habt verdrängt oder vergessen, äh, oder auch unsere Hörer da draußen, alleine mal den Pilotfilm von dieser Serie zu gucken. Die trick einfach mal die Arschbacken zusammenknacken <lacht> und ein Cape <lacht> rüberhängen. <lacht> ja. Aber die Dynamik zwischen den beiden darstellen, die Romantik, das Abenteuer, die Moralität ja. und vor allem ein fantastischer Lex Lusor... Das kann man sich heute tatsächlich immer noch angucken.
0: Ja, kann man, geht noch. Ja. Okay, ich mir da können wir, grundsätzlich wollte ich da noch sagen, Comic-Verfilmungen, das soll Marvel jetzt endlich mal lernen, die funktionieren am besten mit einem überzeugenden Bösewicht. Und, äh, ja, den haben sie ja nie. Den haben sie nie, genau, das meine ich damit. Und äh, Batman wie Superman hat jetzt auch nicht den perfekten Bösewicht, weil, ähm, mhm. ja... Dieser Org, oh, oder wie soll ich ihn nennen?
2: Entschuldigung, ich wollte gerade fragen, das wäre jetzt meine Frage. Wer ist denn der Bösewicht im BVS?
0: Also Lufa in, in der Schnittversion, wie ich sie gesehen habe, nur nicht wirklich. Hm. Da ist es, äh, final sehe ich, seh ich dieses, dieses Org-mäßige Doomsday-Monster eben. Und das fand ich auch wirklich furchtbar, dass man dann auch da wieder zu so einem cgi -Aller -Welts Monster kommt. Hm. Ähm, ohne Charisma, ohne, ja, reden kann das Ding ja auch nicht, ja, also. Ja.
1: <lacht> also, die Sache ist, ich glaube, das ist der größte Punkt, wo ich mich bei diesem Film sowas von aufrege. Luther geht in dieses Schiff rein. Ja. Und er kann das bedienen, nur weil er von SOT die Fingerkuppen benutzt, also die, die Fingerabdrücke. Und obwohl man bei Man of Steel gesehen hat, wie intelligent dieses Boardsystem ist, mhm. reicht das mit den Fingerabdrücken. Ja, jetzt bin ich hier der Chef, ich bediene das. Dann diese Scheiße, dass er Blut von Sot da in diese Kammer gibt. Dann, dass sein eigenes Blut er dazu gibt. Warum entsteht aus Sod und Luther so ein riesiges Vieh? <lacht> Habe ich nicht verstanden? Und das brot warnt ihn auch noch, ja, haben wir schon mal gemacht, so eine bösen Sachen. Aber hier dieser Rat hat gesagt, äh, das ist scheiße. Und dann sagt er, ja, wo ist denn der Rat? Na, der ist tot. Na, dann mach weiter. Alles klar, jetzt entsteht so ein mal. Ey, ich habe gedacht, ich bin auf Drogen, dass ich dass ich irgendwas nicht verstanden habe, dass ich gerade zu blöd bin, das zu verstehen, warum das alles so funktioniert. Aber das ist
2: wirklich so dumm in diesem Film. Ich, ich das möchte das nicht ich persönlich nicht werden. Ich möchte nicht persönlich werden. Aber ja. an der Stelle, da tust du dem Film Unrecht wirklich, das ist wie Windows, ja? Sch Möchten Sie die Datei wirklich schließen? <lacht> ja. Sch das ist <lacht> die, Einige, die Möglichkeit. Drücken Sie abbrechen. Der das ist halt nur eine ne sehr, sehr langgetretene, getretene, sehr, sehr geschwätzige Version von. Sind Sie sicher? <lacht> Ja.
0: Von Siri, ja, genau. genau. Ja. Aber ich finde, da macht er schon nochmal einen im Fehler eben. Das war so das letzte Fünkchen, wo, wo das dann kam mit diesem Mega-Monster. Da geht man dann auch wieder in diese Bombastrichtung von Man of Steel. Das war ja das, äh, einer der Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen haben oder die der für falsche Weg war. Und der Kampf an sich war auch wieder nicht wirklich gut inszeniert aus meiner Sicht. Auch der Einsatz von ja. Wonder Woman, ja wie es dazukommt. Boah, hat mich nicht Boah, gepackt. Doch, da, da ich Gänsehaut äh, gekriegt. Herrlich, ja. wo sie dann ja, mit dem Schild angetanzt ja, kommt. Und Alter, ja. definitiv.
1: Okay. Äh, ich saß im Kino, ey, wir sind sogar fast vor Aufregung, weil, wie gesagt, aber ich bin auch sehr empfänglich für Musik, als <lacht> dieses Theme von ihr kommt mit, ja. den, mit den geilen Fanfaren und sie steht da. Und das geht los. Ich dachte, okay, jetzt geht's um ihr erster Sprung, den sie dann auch noch macht. Und der ist auch noch so geil. Ich dachte, okay, jetzt. Yeah. Wonder Woman ist die erste weibliche Heldin, die ich vielleicht cool finden könnte.
0: Ich merke schon bei euch beiden nach ihr seid ihr ein bisschen. Äh, nein, <lacht> die, 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 Ich, ich, ich finde die Frau tatsächlich doch. nicht mal erotisch. Ja. Also die
2: gibt mir so richtig gar nichts. Nee. Aber es war cool inszeniert. Und sie hat äh, ja. das auch sehr, sehr cool gespielt. Wenn du dir diese, diese Kampfszene mal anguckst und sie kriegt da irgendwann mal <lacht> voll eine gewischt und, <lacht> und fliegt durch die Gegend, steht wieder auf, schüttelt sich, grinst in sich rein und springt wieder in den Kampf zurück. Das ist einfach so ein Moment, yeah. oder? Ja. Die hat die, Spaß an den Backen. Ja, fand ich auch aber sehr geil.
0: Ich fand die drei als Tag-Team nicht so ganz gelungen, insgesamt. Nein. Ja. Also das, das, das ist auch zu überfrachtet, ja.
2: aber darum geht's ja gar nicht. Ähm, die wollten halt unbedingt diesen Avengers-Moment am Ende noch haben. Ne? Du ja. hast in Avengers ja auch diesen einen Shot, wo wir dann alle an einem Platz stehen, in, in voller Montur, mitten im Gefecht und dann machen wir nur 360-Runde rum und sowas wollten mhm. die halt ja auch haben. Wir haben jetzt erstmal nur drei, aber die drei müssen dann irgendwann alle dastehen, in Reihe und Glied und jeder mit seinem, mit seinem Gerät am Monster dran.
0: Erzwungen, Ach, ne? ja. Wortwörtlich erzwungen. Ja, und um, ja. man kupfert zu viel vom Marble ab, statt dass man einen eigenen Wege gehen möchte. Und, und ich
2: habe hab vorhin noch gesagt, sie, sie wollen eigentlich bewusst tonal in die andere Richtung gehen, aber ja, an hm. der Stelle, das konnten sie sich einfach nicht nehmen lassen. Ja. Ja, und sie das auch noch im Trailer zu verbraten schon. Ja. Hm. Du hast vollkommen recht, ich müsste es auch gerade noch unterstreichen, weil ich es äh, im Kino tatsächlich, ich wusste, sie kommt irgendwann in den Kampf rein. Ich wusste, es kommt ein unglaublich dämlicher um, Spruch von Batman an der Stelle. Ich dachte, sie gehört mm. zu dir. Was soll der
3: Quatsch? Du oh, hast die, ja,
2: die ganze Zeit mit dir rumgemacht. Du wusstest ganz genau, dass die jetzt kommen. Einfach nur ein Spruch für einen Trailer. Hat. Mehr nicht. Ja, und, 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 aber so, der Spruch war so 80er und nicht mal gut. Glaubst ähm, du, die
0: inszenieren ja. das so? Dass Snyder sagt, hey, ich brauche nur einen geilen Spruch für den Trailer. Natürlich. <lacht> ja, auf, auf jeden ja. Fall. Also die ja, kriegen ja.
1: sogar die Auflagen. Die kriegen ja. die Auflagen, wenn da kein Trailer-Material zu Genüge drin ist. Okay, wir brauchen Catchphrases für einen Trailer, damit wir ja. den Trailer so aufbauen können, wie wir wollen. Ja. Ja.
2: Also, auf ja. jeden Fall. Aber trotzdem, dieser Moment, wenn der Strahl kommt und das, das, das Thema einsetzt und du weißt schon, oh, Hans Zimmer hat gerade mal die Fingerfalltastatur genommen <lacht> und Junkie XL wieder dran gelassen. <lacht> und ja, und genau. Und sie genau. stehen ja da mit ihren überkreuzten Unterarmen und denkst so, ich will es. Es ist eigentlich cheesy, aber ich finde es gerade geil.
0: Okay, also, da, da, da ist immer
2: für zwei Sekunden Spaß aufgekommen und das hat man, sich auch echt hart verdient nach der langen Zeit. Und ich möchte mich auch bei allen Hörern bedanken, wenn, äh, wenn Sie es mir verzeihen, dass ich jetzt schon wieder in der Zeit zurückspringe. Wir springen durch den Film ja genauso durch, wie, de, wie der Film an sich da sprunghaft ist.
0: Das ist aber, ja eine Hommage, eine ja, genau. Sechs Jahre haben wir lange, lange geprobt. Gepodcast. Richtig, das haben wir einstudiert über Wochen. Eigentlich können wir das gar nicht so wirr zusammen reden, aber.
2: Ja, nee. Wir, wir, wir wollten es ja chronologisch machen, aber wie langweilig. Jetzt mein Sprung nicht nach hinten, sondern zurück. Ja. Diese Jimmy Olsen-Geschichte. Hm. Ich, ich muss dazu noch mal kurz was sagen, weil ich finde es echt bescheuert. Man muss wirklich mit einer Menge Wissen reingehen, um überhaupt mitbekommen zu haben, dass Jimmy Olsen in dem Film war. Oder es zumindest ja. so gedacht, dass er in dem Film ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war sogar Jesse Eisenberg ursprünglich mal Jimmy Olsen. Genau. Und das ist dann kurzfristig umgeswitcht worden. Jetzt packt man also einen Jimmy Olsen zusammen mit Lois mitten in ein Kriegsgebiet und lässt ihn sich dann als CIA-Agent ausgeben, der noch einen anderen hm. Namen hat. Jimmy Olsen wird nur in den Crates geführt und er wird sofort erschossen. Was für ja. diese Scheiße? habe ich tatsächlich erst vorgestern
1: mir ein Interview mit äh, Zack Snyder durchgelesen und er meinte halt tatsächlich, ähm, dass er für die Figur, hätte er die Filme weitergeführt oder weiter daran teilgehabt als Produzent oder sonst was, für die Figur absolut keine Verwendung gehabt hätte und er meinte, dass er damit unterstreichen wollte, dass er halt und zusammen mit DC einen eigenen Extrem gewillt ist einzugehen und da hat er einfach
2: mal die Figur umbringen lassen. Dann Ja, okay, dann hättest du aber auch wieder den Shock-Value nutzen sollen. Ja. Hättest du gesagt, mein Name genau. ist Austin, ich bin vom CIA, sie hatten von nichts gewusst. Bam, dann hättest du wenigstens einen Effekt gehabt, aber ihn in den Crate reinzupacken, den Zuschauer im ja. Grunde eine völlig unnützen Subplot zu suggerieren. Du denkst ja eine ganze Zeit lang wirklich, oh, warte mal, die ist in der CIA-Operation da gewesen? Und dann wird das ja, nie ja. wieder erwähnt. Das macht nicht mal Sinn. Ja. Directors Cut, ich sag Directors Cut. Ach Gott. Come on. Und ähm, auch aus diesem... Wie heißt diese diese Figur? Hier, die kenne ich auch nur sehr, sehr lückhaft. KG Beast? Also dieser russische Söldner, der dann später eigentlich Ja ja genau. Das finde ich noch okay, dass sie den einfach nur so einbauen und nachher wegbrutzeln. Ähm, der wird überlebt haben, oder? Der wird überlebt ich. haben, Gena genauso wie äh, äh, wie heißt der wieder hier? Der Typ aus äh, Purge Anarchy, der äh, in Captain America 2 äh, vermeintlich gekillt wurde. Ja, Frank Rillo. Der kommt ja auch wieder. Ich meine, die kommen alle wieder. Das ist ja der Fluch von comic Filmungen. Tod bleibt keiner lange. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ja. Ähm, Superheldenlandung. Wer musste unbeabsichtigt lachen im Kino? Also jeder, der Deadpool vorher gesehen hat, wo sie sich drüber lustig machen, dass der erste Auftritt von einem, von einem Superhelden immer so eine posehafte Landung ist. Ja. Und dann die, die erste Aufnahme von Superman. Er schwebt da oben majestätlich wieder rum, lässt die Muskeln in der Sonne glühen und Superheldenlandung durch die Decke durch und <lacht> um seine Lois zu retten, mit ihr in die Wanne zu hüpfen. Wow. Das ist unfreiwillig komisch. Ja, aber ähm, das ist
0: schwierig mit der Erwartungshaltung. Es wird ja auch irgendwie erwartet genau. bei Superman. Also ja, es, es ist dreischneidige ja, Schwerte. Man. Wisst ihr, was mein Problem Fand ist?
2: auch nicht schlimm. Superman steht für Recht, Gerechtigkeit in American Way of Life. Und das macht quasi der... Einwanderer. Ich habe es vorhin schon mal benutzt, die, 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 die Metapher. Letzten Endes mhm. ist es genauso wie Rohan Emmerich, der der Patriot dreht, um den Amerikanern zu sagen, was Patriotismus ist. Ne? Superman steht naja. dafür, sein Kostüm steht dafür, von der Farbgebung alleine ja schon. Und was macht er in Man of Steel und in BVS die ganze Zeit? Er schwebt erstmal über allen anderen. Kein Wunder, dass die Leute gegen ihn aufgebracht sind. So ein Getour hat weder Christopher Reeve noch Dean Kane oder irgendein anderer jemals notwendig gehabt. Mm, ja. Das ist schon das ist schon sehr gepose. Das ist so dieses Oh, dieses panel aus dem Comic gefällt mir aber. Es sieht irgendwie cool aus. Lassen wir den nochmal ein Augenblick da hängen.
1: Naja, ja, oder wir lassen, ich unterstreiche mal meine gottkomplex Story noch mit ein paar Bildern, damit auch optisch die Leute mitkriegen, dass man ihn so sehen könnte. Also. Ja. Ja. Das, damit sie die Bilder gesehen? nicht im Kopf ja.
2: selber kreieren müssen richtig ja, ja. das sehe ich aber auch aber so. es ist schon aber es ist schon ein bisschen arg too much zumal mhm. nein, man, man könnte jetzt böse sein hey seht mal ich trage keine Unterhose ich schwebe über euch
3: <lacht> ähm, <aber lacht>
1: Boah, das will ich auch mal sagen können.
2: <lacht> irgendwo in <lacht> <lacht> diesem <irgendwo> <lacht> Film äh, steckt eine wesentlich höhere Altersfreigabe drin. Äh, <lacht> auf jetzt Vermutlich, zum, ja, ja. Nur mal so nebenbei. ne? Ich habe Man of Steel gesehen, der hat eine Freigabe ab 12, richtig? Und wir haben da ja. am Ende ein brechendes Genick. Die Expendables mhm. hatte eine Freigabe ab 18 und Genickbrüche mussten zensiert werden, zumindest im Sound, damit die in Deutschland laufen konnten. Ich das ist, ja,
1: besser. ist natürlich immer der Kontext, ne. FSK ja, und uh, Schnittauflagen sind natürlich einen ganzen
2: Podcast wert, glaube ich. Ja. <lacht>
0: ja. Vor allem und, hier hat man immer die Comic-Ausrede, ne. Das ist ja, ja, ja bezeichnet und ja,
2: Richtig. Ja. Genau. Aber ich, ich war im Kino gewesen bei BBS und da ist ein Vater mit seinem kleinen, lass mich raten, fünf, sechs Jahre alten Sohn drin gewesen. Die sind oh. mitten im Film auf einmal rausgegangen. <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. Und zwei Sekunden <lacht> später kam dieser Albtraum wo ähm, Bruce Wayne am Grab seiner Mutter steht, damit alle nochmal kapieren, oh, Martha. Und dann bricht doch von hinten dieses Ding dann durch und äh, ich dachte, oh, wenn der Kleine jetzt hier drin gewesen wäre, der wäre nicht mehr aus dem Haus gegangen.
1: Oh, wenn der das gesehen hat, wo Batman man das erste Mal sieht, wo er diesen diesen Verbrecher da gebrandmarkt hat, wo so er in der gesehen. Ecke hängt. Ja, ja. Oh, fuck.
0: ja, ja also der wäre sicher ab 16 ja. auf alle Fälle. Ähm, kurz zum CGI-Monster nochmal, Dominik. Fandst du auch weniger gelungen, oder?
2: Katastrophe. Als hätte man aus, da, da sind wir wieder beim Vergleich DC Marvel, als hätte man aus der Katastrophe von Age of Ultron nichts gelernt. Age of Ultron hat die CGI-Häuser-Zerstörungsorgie sogar zum Thema gemacht und irgendwie Irgendwo ins Ausland verlagert. Und hat dann gegen CGI-Gegner kämpfen lassen. Was im Prinzip auch keinen Menschen mehr interessiert hat. Weil dir fehlt einfach die Bindung zu der ganzen Geschichte. Und was macht man hier? Man lässt wieder Bauten einschützen. Okay, diesmal erstmal Unbewohnte. Aber du hast dann wieder einen CGI-Gegner. Was soll der Quatsch? Ich meine, die hatten damals wenigstens noch James Spader gehabt, der wenigstens noch vokal mm. äh, irgendwie eingreifen konnte, anstatt nur zu brüllen und, und, und Laserstrahlen durch die Gegend zu ballern. wow. Wisst ihr,
0: wisst ihr, welche Comic-Verfilmung es besser machen? Ich finde X-Men. X-Men haben mhm. ja jetzt ja. zum Beispiel eben allein äh, Magneto oder so. Ja? In den ersten Teilen mhm. fand ich einen tollen Oberbösewicht, ja. Oberschurken, ja? der eben nicht groß ist. Da geht es nicht nach größer, weiter, breiter, naja. sondern einfach du
1: hast, Charisma. Du, ja, du hast halt immer, immer den guten Bösewicht, den man halt auch selber versteht. Und Magneto ist wirklich tatsächlich so, so ein Typ, ich glaube, wenn man mit dem aufgewachsen, also jetzt innerhalb des Comic-Universums mit dem aufgewachsen hätte, das mitgekriegt, was mit dem passiert ist, was man, man überlegt sich halt selber, ey, vielleicht wäre man selber auf seiner Seite, weil ja. irgendwann hast du keinen Bock mehr auf die Menschen, die dauernd draufhauen, so ja. und also kann man absolut verstehen und wenn du dann im Gegensatz so, so ein Ork-Monster hast oder was die <lacht> aus Doomsday in dem Film machen, da das brüllt halt einfach nur rum und ist von Grund auf, Böse. Und das ist einfach lächerlich. Einer, der von Grund auf böse ist, der interessiert auch einfach nicht. daher vor äh, allem auch... ne? ja. ja, vor allem, die hätten doch, wenn sie schon Sotz-DNA mit reinbringen können, ey, hm. warum nehmen die denn Doomsday? Muss das unbedingt Doomsday noch sein, damit sie noch irgendwie ein Monster, was man aus dem Comic irgendwie kennt, mit ja. reinbringen können? Ja, Sollen die doch einen eigenen so Bösewicht sein. erfinden?
0: Ja, da hast du recht. Also, und um, um wie kann den überhaupt Luther richtig steuern? Ja, das ist auch so mein. er ich. ja nicht. Ja, das meine also, ich ja. Er lässt den also einfach los und, und hofft, der bringt alle um und dann...
2: Hm. Ja, und dann was... Genau, so, genau. Und was, dann, was, dann was, genau. Was wenn Doomsday ein Monster gewesen wäre, was einfach nur Bock hat, Cornflakes zu essen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, oder Luther, <lacht> oder Luther umzubringen. Ja, ja. Also, wollte er ja.
1: Da gab es ja die Szene, als Doomsday aus seinem Kokon kommt, mhm. da holt er doch aus und will auf Luther einboxen und dann kommt ja nur Superman dazwischen. Oh, habe ich das? Ja, okay, gut. Die, also die erste Handlung, die Doomsday ja, ja. macht?
0: Das war bei uns in den Schnitten dabei im Kino. <lacht> <lacht> Jeder hat eine andere Version gesehen. Nee, ich mein, äh, kann ich mich aber, vielleicht gar nicht mehr so erinnern, aber das Ergebnis bleibt das Gleiche. Also es ist einfach äh, ja. ein Quatsch, ja, oder? Aber
2: auch die Brandings, auch. Also man hat es natürlich irgendwo etabliert, aber die goldene Regel, uh, The Bat Never Kills, ist schon lang gebrochen, uh, damit kann ich auch irgendwie leben. Aber Batman mhm. mit, mit Gewehren, die Gaspatronen verschießen, sieht einfach trotzdem auch scheiße aus, ist kein gutes Bild. Ähm, hätte er genauso gut mhm. auch anders nutzen können mit einer mit einer Wurfgranate, was auch immer, das ist, sieht einfach auch scheiße aus. Die Party at LexCorp grundsätzlich eine tolle Sache, weil da, nach wie vor, ich stand im Trailer schon auf die Szene, weil du tatsächlich diese ja zusammen machst, trotzdem wirklich einen Sinn macht es nicht, es soll einfach nur witzig sein, man will einfach sagen, hey, der Zuschauer weiß schon, wer wer ist, wir spielen damit ein bisschen, aber letzten Endes Lex Loser weiß, weiß ja auch die Geheimidentitäten und später wissen dies voneinander auch im Endeffekt, mhm. Woher die das wirklich jetzt wissen, oder ob das nur geraten ist oder ob das so wirklich sauber erzählt wird, das auch nicht wirklich. Letztendlich sind die Geheimidentitäten am Ende das für völlig für den Arsch. Und mal meine Frage, sag mal, ist
3: in
1: der Man of Steel, BBS Gloria, was auch immer, ähm, ist Clark Kent berühmt irgendwie, weil er Bilder gemacht hat für für Superman oder sowas? Weil ja. warum stellt Lex Luthor Bruce Wayne?
2: klar kennt ja. vor. Ja, weil es cool ist, weil es in den Trailer passt.
0: Ja, das
2: ist. Selbst wenn es ein berühmter Journalist wäre. Ja, also auch ein yeah, berühmter, yeah, genau. der hat tausende von Politikern und, und Millionären Milliardären da sitzen, sagen wir mal, Bruce Wayne wäre irgendwie interessant, weil er aus dem Nachbarort kommt. Übrigens auch ein Ding, mit dem ich Riesenprobleme habe. Dass oh City Gott, Versen hör mir auf. Ich zwei Riesenmetropolen in Sichtweite voneinander. Oh, ja, das, ist auch das ist so, da zieht sich bei mir alles zusammen, ey. Ähm, so, aber sagen wir mal, Wayne hat einen Partygast-Superstatus, weil er halt nicht Millionär aus Metropolis, sondern aus Gotham ist. Meinetwegen. Aber auch dann, warte mal, ich gehe jetzt mal durch die Gegend und sage, oh, da drüben ist ein Reporter. Klar Kent meets Bruce Wayne. Boom. Macht keinen Sinn. Ist nur ja, Zeit. also, schade um die Szene. Also, und
1: Aber das frage ich doch mich was, immer. Oder?
0: Ein bisschen finde ich
1: Nein, die, die Szene ist ja. super geil. Ja. Aber ich frage mich, da sitzen halt monatelang schon vorher Leute, die sagen, okay, das wird so eine Szene, die kommt bestimmt in den Trailer, die ist wichtig. Ey, mhm. da gucken tausend Leute drüber. Warum inszenieren die das nicht durch einen Nebensatz, durch eine kleine Mini-Nebenhandlung, die eine halbe Sekunde dauert, nicht das irgendwie intelligenter? Dass es einen Grund gibt? Keine Ahnung. Bruce Wayne läuft gegen Clark Kent oder andersrum, weil Clark Kent ja eher den Trottel wahrscheinlich darstellt, läuft mhm. aus Versehen gegen ihn gegen. Und das sieht Lex Luthor und dann entschuldigt er sich und dann sagt er, hey, das ist der und der. Warum macht man das nicht ein bisschen intelligenter? Also, mhm.
2: ich check's nicht. Nee, aber da gibt's viel nicht zum Checken. Ich meine, Holly Hunter als Senatorin, dieser Subplot wäre potenziell interessant gewesen und eigentlich es ein cooler Moment, wo sie dieses Glas auf ihrem Podest stehen hat. Oder? Und du ja. weißt genau, okay, die Nummer ist jetzt es ist vorbei. Aber man macht auch aus diesem Subplot eigentlich gar nichts. Man hätte jetzt ja. erwartet, dass ja die, die Stimmung soll ja aufgeheizt werden. Warum führt das nicht dazu, dass man sagt: Oh, warte mal, hat Superman die Leute, die ihn anklagen, wollen, jetzt hat, der die alle platt gemacht hier? War also wirklich überhaupt genau. gewesen? Man macht aus dem Paranoiapotenzial, mit dem man die ganze Zeit arbeitet, aus dieser Vorlage macht man gar nichts. Die Assistentin ja. von Luther. Die dauernd bedeutungsschwanger in Szene gesetzt worden ist und der Ben Affleck ja. noch Komplimente für, seine, für ihre Schuhe machen durfte, die wird dann eben mal so weggebombt. Oder zumindest erst so Und Film die hat eine wichtige Figur in der animierten Serie eben war. also Auch das hat also so das Feeling von, wir, wir schmeißen halt mal noch eine Figur mit rein, aber weil wir sie eigentlich gar nicht brauchen, schmeißen wir sie danach gleich wieder raus. Super, oh, weiß. Also aber du hast recht
1: also es kam mir so nie in den Sinn wie geil das gewesen wäre wenn du siehst wie superman in diesen äh, da reingeht in dieses Rathaus oder wo die, in das mhm. Gericht ähm, und du siehst einfach nur wie alles explodiert und er wieder rausfliegt und du ja. weißt Natürlich nicht, ist er jetzt ausgerastet, was es da passiert? Stimmt, ey, das wäre mich richtig geil gewesen.
0: Meine Frau hat das ja gesehen und die Leute, die weniger Hintergrund wissen zu den Comics, hat, die fand die Szene eigentlich recht gelungen. Den Blick über die Schulter auf den leeren Stuhl. Die fand eigentlich, die, die Szene in den Gerichtsgebäuden zählte für sie zu einem der emotionalsten und stärksten Szenen. Also ja, für mich ja
2: auch, ja. aber man hat nichts daraus gemacht. Es, es hat keine wirkliche, keine, keine Relevant, von, ja. Relevanz, mal gehabt. Die du diesen, diesen Subplot rausgenommen, hätte es dem Film überhaupt nichts getan.
0: Das stimmt, aber aber das ist ja schön Schöne an Batman wie Superman. Sie haben immer noch die Ausrede, wartet auf den DC. Ja, <lacht> ich, ich erwarte ja, ja. auch noch, vielleicht ja. gibt es da noch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, so der müsste dann vier Stunden gehen wahrscheinlich. Da reicht Richtig. nicht immer eine halbe Stunde, um den dann wirklich komplett plausibel erscheinen zu lassen. Wahrscheinlich hätte man einfach oh. zwei Filme draus machen müssen. Jetzt, also
1: ich sag genau das ist halt das Problem. Also,
2: <lacht> Volume 1 und 2, sorry.
1: Okay,
0: man of Steel 2, ursprünglich ich glaube ich war der auch ausgelegt auf Man of Steel 2. Ja, ja. Also hm. hätte man den machen müssen und dann hätte man rüber switchen sollen zu einem Wii-Film. Aber,
1: aber auch die, die ganze Szene zum Beispiel, dass, dass da Bruce Wayne äh, nicht mitkriegt oder dem nicht gesagt wird, dass da äh, diese Schecks, die er dem, dem Opfer da schickt, dass die äh, mit solchen Sprüchen wieder zurückgesendet wird, dass er nicht mal gewarnt wird, du pass mal auf, der schickt es hier mal zurück mit solchen Sprüchen, nur damit du es weißt. So, mhm. Dass der sowas nicht mitkriegt und mhm. keiner ihm das sagt. Also das ist auch sowas, wo ich gesagt habe, Mann, ey, das ist doch Schwachsinn, das hätte man ihm, das hätte man ihm erzählt, das ist so, ach, was soll denn das? Wir haben uns ja jetzt gut. schon
0: richtig in Rage geredet, ne? Ja, aber ja der ist nicht. ja auch, ich, ich
1: nee, ja. ich ja halt nur, der, der Film, er unterhält mich ja absolut, aber ich sage zu gleicher Zeit, jederzeit, der ist halt
2: wirklich faul und dumm, der Film. Also.
1: Er, das, ist schlichtweg
0: ja. unfertig, würde ich sagen. Der fertig
2: ist, fertig ist schon. Es ist nur, ich sag mal so, die haben im Prinzip Material für zwei Filme gedreht, was aber schon dafür spricht, dass sie zu viel Zeit und zu viel Geld hatten, weil sonst hätten sie sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, was sie wirklich aussagen wollen, hätten sich auf einen Faktor mhm. konzentriert. Und jetzt waren sie in der Notlage zu sagen, okay, in welche Schnittfassung bringen wir das jetzt? Ich erkenne das Dilemma. Hätte ich so viel Material gehabt, wie die potenziell da rumliegen Richtig. haben hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt. Aber dann hätte ich doch tatsächlich zum Beispiel den Holly-Hunter-Plot komplett draußen gelassen, die Assistentin von Luther draußen gelassen, hätte dafür ein paar Szenen mehr mit Lex und ein paar Szenen mehr mit Clark Kent reingenommen, ja. um deswegen sinnvoller zu gestalten. Hätte das ja. BVS-Ereignis, also ganz ehrlich, der Kampf an sich, das Titelthema, ist ja wirklich nur ein verschwindend kleiner Teil des Films. Und sowohl die Motivation, ja, die Motivation für den Kampf ist schon auf relativ wackeligen Beinen, die Motivation, warum sie aufhören, ist einfach nur Fremdschämmoment. Oh, Warte, deine ja. Mutter ist genauso wie meine Mutter.
0: Was hast du gesagt? Batman, also, warum nennst du den Warum Namen? sagst du diesen Namen?
1: <lacht> ich so, was? Man hau ihm auf die Fresse. Das <lacht> Friends. Verdammt, was also, hast du über meine so,
0: gesagt?
1: <lacht> <lacht> das war echt so ein Wechselbad der Gefühle. Ich saß da auch im Kino und der Moment, den man ja leider auch im dritten Trailer gesehen hat, wo Batman Supermans Schlag abhält. Ich saß da im Kino, hab dein Auge gebrüllt. Ja, Superman, jetzt kriegst du auf ja, die ey. Fresse. Ja. Und, äh, und wenig später, als diese Martha-Kacke kam, saß ich dann auch da und meinte, das ist doch nicht euer ernst, ja. weil die Mutter gleich halt oh, entschuldigt, dass es Leute gibt, die genauso
2: heißen, <lacht> ey, ich dachte Alter, ihr seid doch alle also, so scheiße äh, Ich meine, Batmans Motivation ist wenn auch nur ein Prozent Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieser Außerirdische eine Gefahr für die Menschheit ist und er hat es bereits bewiesen, dass das der Fall ist dann muss dieses Risiko für die Welt eliminiert werden aber wenn seine Mutter Martha ist, überdenke ich das Ganze doch mal. Ist was anderes. Der Mutter muss das Kleingedruckte lesen, ja? <lacht> also, das ist dann, und, und vor allem auch an der Stelle, klar, die waren jetzt mitten im Finale, die wollten sich nicht mehr zu viel mit Dialogen oder Erklärungen aufhalten, aber in der Sekunde, so wir schmeißen den Sperr. weg, Martha wird heute nicht sterben, nicht schon wieder, bla bla. Und Superman geht die andere Richtung. Es gibt nicht mal einen richtigen Informationsaustausch, dass die mal ihr Wissen in eine, äh, weißt du, das Wissen in einen Topf schmeißt, ja. Lois ihren Teil noch beiträgt und sie dann sagen: Oh, das ist also gerade passiert. Hätte übrigens dem Zuschauer manchmal auch geholfen. Und dann gehen die auf ihre jeweiligen Solo-Einsätze. Aber nein. Ja, ja. Das war, ähm,
1: und was sag mal, was sagten ihr? Um, um mal auch was zu was Positivem zu kommen, mal wieder. Oh, Ey, das da, da müssen Mobil, wir aufhören
0: jetzt. <lacht> <Lass ich
1: mal. lacht> aber jetzt mal ich, auch, ich, ich nehme aus dem Das Badmobil Bad war, war äh, doch geil.
0: Äh, es, war, es war cool, aber ich fand es jetzt nicht besser als die, wo ich schon gesehen habe. Also Wobei
2: ich, die relevante Änderung.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn, du ich, kein, wenn du kein mobile
2: Freak bist, merkst du nicht mal, dass es ein anderes ist. Nee, nee, also nee, Autos interessieren mich ein Scheiß, aber
1: ähm, <lacht> der, der Moment, wo er sich aus diesem Schiff rausballert, <lacht> da habe ich gedacht, alles klar, <lacht> Snyder, das war ein cooler Move. Fand ich geil.
3: <lacht>
1: ich weiß nicht, okay. aber oh, da können boah. wir
0: gleich dazu kommen, auch da finde ich die Verfolgungsjagd nicht ideal geschnitten und choreografiert. <lacht> und <so. lacht>
1: ja, und Batman tötet eindeutig Leute, also ja. ganz eindeutig diesmal. Also wie der, die wo, wo der, da gibt es diesen, diesen einen Jeep, der hinten sein äh, Dach raushaut und dann ja. steht einer mit einer Minigun und ja. dieses, dieses Auto lässt der in einem Feuerball explodieren, wo du denkst, ey, die werden nie rausfinden, welche Leute da drin waren, <lacht> die, sind all, ja, ja. Also die sind einfach nur zerfetzt, genauso wie er es mit seinem, mit seinem Bad Wing macht, wo, wo der Leute auch eindeutig wow. so wegfetzt mit seiner Minigun, die er dran hat, ich so, ja. Alter, Okay, das, ja. da muss man als Comic-Fan jetzt ganz schön die Szene zusammenbeißen. <lacht> und, und von dem Truck wird auch die Hälfte
2: abgerissen, aber natürlich diese kleine Ecke, wo die Wanze dran ist, die bleibt dran hängen, ne, ist super. <lacht> natürlich, wie praktisch du, der, ist das der hat das halt von vorne nach hinten durchgeplant, der wusste, was er wegschießt. Äh, hätte mich die Verfolgung, sagt, nicht schon vom Schnitt und von der Choreografie her genervt, weil, ich sag mal, die ging noch okay, aber wie sie das nachher aufgelöst haben, er fährt dann auf einmal in einen unmotivierten und ziemlich holprigen Slow-Motion um eine Ecke, Ah, und einmal steht im Scheinwerferlicht Superman. Ja, genau. Das habe ich im Trailer ja schon angedeutet bekommen, aber das ist doch wirklich ihr erstes Treffen im Kostüm und das ist so aufgezogen in einer Aufnahme, die wie aus einer relativ schlechten TV-Serie wirkt.
0: Das Abprallen fand ich noch relativ witzig, aber... Tatsächlich, ja, ja.
2: da habe ich fast geheult beim Trailer vor ja,
1: Fremdschämen. Da habe ich oh. gesagt, ey, das, das ist nicht euer Ernst. Das die denunzieren jetzt das, das erstmal das Batmobil. Ich finde, es hat immer so eine gewisse. Ah, das Batmobil war halt schon immer was Besonderes. So. Und ja. der kommt halt um die Ecke und auf einmal wirkt es einfach wie ein blöd animiert ist, weil wie das da so wegholpert, das sieht einfach dämlich aus. <lacht> ähm, ja. Und dann Superman steht da und er, er kein Millimeter verzieht er und, oh nee, das, das war so, oh nee, wieder eine Szene für einen Trailer, wo alle lachen, die irgendwie nicht nachdenken und, Entschuldigung, ich wollte nicht persönlich werden. Oh nee, fand ich doof, fand ich richtig eklig so. Nee, mach ja. ich nicht.
0: Okay, also ich fand's, fand's okay, ja, also ist nicht episch oder so. Aber nee,
2: aber ist ja interessant, wie das anders auf ja. Leute anspricht. So, ja. Aber ich mochte ja auch den Spruch Do you believe? Das fand ich im Trailer schon cool mhm. und ich fand es im Film auch cool. Und da haben sich auch viel darüber echauffiert. Und ich kann verstehen, wie man das cheesy findet. Zumal er dann den Nachsatz erst bringt, wenn Superman weggeflogen ist. Aber das war sowas, was aufgesetzt, aber trotzdem noch cool war.
1: War ein guter Spiel. Wäre es nicht cool gewesen, wenn Sex Snyder Predator-Fan wäre und er sagt danach zu irgendwem: Wenn es Blut ist, können wir es töten. <lacht> das so ich habe keine Zeit gewesen. zum
0: Bluten. <lacht> genau, richtig. <Ja. lacht> Oder so. <lacht> Gott du Blut, ich hab keine Zeit zum Blut. Hey, das ist. <lacht> das <wär> was, ja. <lacht> ja. Das
2: gut. Goya ist raus, und fehlt mich weiter, vielleicht schreibe ich das nächste Skript.
0: <lacht> ist er denn definitiv raus, also ist ja, das ja, klar? Ja, ja. Ja? Ja, das ist also ich finde es ja jetzt... Du
2: kannst davon ausgehen.
1: Ich, also Dings hat ja... Affleck hat ja auf eigenen Dunst das Batman-Skript jetzt geschrieben. Ja. Und äh, da haben sie ja, das haben sie ja jetzt genommen. Also er macht den definitiv und die waren begeistert davon. Und ich sage das, ich hoffe, ey, er rettet das Ganze, weil ein anderer könnte es jetzt, glaube ich, nicht mehr retten.
2: Äh, er soll nicht das Ganze retten, es
1: einfach ja. nur Batman.
0: Weiter <lacht> retten, ja. Der beste Teil von BWS
2: ist
3: B. Richtig,
0: ja, ja das stimmt. Ähm, Lass uns kurz noch, wenn wir schon bei B sind, äh, zu seinem yeah, yeah. Butler kommen, Jeremy <lacht> Irons. Mhm. Ähm, ich fand ihn gut, nur war er doch verschenkt, oder? Man hat ihn kaum gesehen, er hat zwei, drei witzige Sprüche gehabt mhm. und fand ihn, seine Auftritte eigentlich schon ganz gut. Wie fandet ihr ihn?
2: Ich freue mich auf die Männer-WG in äh, The Batman.
0: Ja, also die <lacht> funktionieren gut, die harmonieren <lacht> zusammen ja. ganz gut, aber äh, er war eigentlich verschenkt. Der ganze Film ist ja überfrachtet und, und mm. so äh, kriegt er auch wenig Momente. Ja. Also er darf mal ein, zwei schlaue Sprüche ähm, setzen, aber das war es auch schon, oder? Dom. Tom?
1: Hier <lacht> <lacht> äh, Ging mir ähm, tatsächlich, äh, ich muss sagen, seit Stub Langsam drei liebe ich Jeremy Irons sowieso. Niemand kann so cool in ein Ei beißen und danach Samuel L. Jackson bedrohen, <lacht> ähm, aber mir gingen seine suffisanten Sprüche so ein bisschen gegen den Strich, weil die wirkten leider wirklich so aufgesetzt von wegen, okay, jetzt machen wir doch mal was Lustiges. Jeremy Irons selber, cool auch seine Darbietung cool, war halt so wie bei in der Serie Gotham so ein bisschen der, der auch der Kämpfer Alfred so ein bisschen, mhm. ähm, oder so ein bisschen also wird ja glaube ich, im Film wird es nicht gesagt, aber die Auslegung im Script war wohl so, dass er auch ein ehemaliger ähm, irgendein Agent war Kämpfer, Pipapo Special ähm, Forces an, aus, 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 aus England, ja Ah, okay, genau und, ähm, ja, nee, fand ich super. Also er, Jeremy Iron kann halt alles spielen und fand den auch gut, aber wie gesagt, ob ein bisschen verschenkt, zu wenig Screentime und, ähm, ja, hätte nicht sein müssen,
2: ist als nette Dreingabe cool, aber es stört eher, dass er denn zu wenig drin war. Ja, Alter, alternatives Universum mal als Vorschlag. Wir machen irgendwann einfach mal einen Batman-Film mit den beiden. Äh, ben Affleck muss tatsächlich mal ein bisschen den, den Detective raushängen lassen, weil eigentlich ist ein Batman ja doch ein bisschen der, der Ermittler immer mal gewesen hm. ursprünglich. Das geht ja. ein bisschen vergessen. Ähm, jetzt wissen die Leute einfach irgendwelche Dinge, wenn es gerade notwendig ist. Ja. Und Alfred wandelt auf die... Dann hast du dich so, Alfred, wie Batman. Und dann der Spieler, lustige Spieler, uns Alfred befiehlt. Und das wird super. Ja, du hast heute Ideen, du sprichst Batman, ja richtig. Und Batman muss dann dauernd irgendwelche Rätsel lösen, um Gotham zu retten. Ja, okay,
0: ganz klar. Galonen, Alfred
1: doch klar. stellt sich als der
2: Riddler raus. <lacht>
0: Der Riddler, ja, ähm, wird auch Zeit. Hoffentlich packt Affleck mal einen Bösewicht aus dem Gotham-Universum aus, den wir nicht schon hundertmal gesehen haben. Also oh, bitte,
1: bitte. Wie wie heißt der? Heißt er Scarface? Ja, ne? Oder heißt der Matt? Scarface. Matt Scar nee, ich meine hier die die. die ne, ich meine, oh mir fällt der Name gerade nicht ein. Der der so ganz schüchtern aus dem Knast, der aber diese diese Handpuppe hat. Der so ein Mafia-Typ äh, ist, dann redet der immer über diese kleine Puppe. Und er ist dann wie um, so ein, so wie so ein kranker Mafia-Pate. Der Bauchredner? Ja, ja, genau, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie warum, er im Original warum? heißt. Ich finde den cool.
0: Den würdest du gerne als, als neuen Widersacher sehen dann?
1: Nee, ne, nicht als komplett den großen, aber so als Nebenfigur. Ich will den endlich mal sehen. So, okay. Ich mag den sehr. Und ich mag Firefly sehr, tatsächlich. Mhm. Da ich ja gedacht, dass das der bei B wie es ist, dieser KG-Biest. Weil der ja zum so. Schluss diesen Tank auf dem Rücken hat. Mit mm -hmm. seinem Flammenwerfer dachte ich, das wird vielleicht Firefly. Oh. Aber wie wie fandet ihr eigentlich
2: äh, die Aktion, Batman rettet äh, Supermans Adoptivmutter und drückt dann noch einen witzigen Spruch rein? Witzig oder nicht witzig? Nicht witzig.
0: Eher nicht witziger also Ich, ich
2: fand <lacht> es aus, aber es <sehr> peinlich
0: <lacht> Okay, okay. Ja, ich, siehst du, wie bei mir. Habe ich den
1: Witz? Ich glaube, ich habe den Witz vielleicht auch gar nicht einfach verstanden.
2: <lacht> Irgendwie,
0: Was? Ich
2: bin ich 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 ein Freund ihres Sohnes. Ah, war mir klar. Der Umhang. <lacht> okay. Es war, ich war, es, war, es war total dumm. Aber in, in all dieser Ernsthaftigkeit, in dem Moment, wo ah, du wirklich okay, okay. ja? habe ich oh warte. Oh, warte, das war ein Witz, ey, wie ist das denn?
0: In der Düsternis, ja, vielleicht, ja. also ich fand's ja eben auch, das mit dem Auto, das fand Tom schon nicht so gut, ich fand's wieder besser, Es sind halt mal äh, Geschmackssachen, ja, aber also Batman wie Superman, jetzt haben wir schon ganz schön drauf geprügelt, jetzt, äh, Finden wir vielleicht noch ein paar lobende Worte? Ich weiß nicht. Also, Henry Cabell fand ich gut als Superman wieder. Ich finde ihn auch einen ja. guten Darsteller. Er ist auch, ich finde, der schaut auch verdammt gut aus. Hat auch ein geiles Kind übrigens. Also, ja. Wenn wir schon von, von Kids ja. reden, Frauen reden von Ärschen, wir von, <lacht> von den Kids. Aber auch wieder ja.
1: trainiert wie ein Bär, der Typ, ey. Ja,
0: ja. Also ja. deutlich nochmal zugelegt, ja klar, das war ja so ein, so ein Männerding, ne? Da haben sie sich gegenseitig hochgepusht, Affleck und er wahrscheinlich wöchentlich Bilder ja. vom Training geschickt. <lacht> <lacht> Ey, ich meine, war auch
2: coolen Code Onkel, den haben wir ja auch gerade erst gelobt, gerade ja. in unserem Jahresrückblick, ne? Völlig zu
0: zurückgegangen.
2: Ja, soll es machen, ist echt lustig. Ja. Ich stehe es, es spielt doch auch in den in, in 70ern. Es ist auf jeden Fall ein peer
3: ja, ja?
2: 60er. 60er. 60er, oh geil. Also ja.
0: auch vom Set-Design und so, super, super.
2: Schwer unterhaltsam. Ja,
0: unglaublich, ja, also cool. leider gefloppt, leider. Mhm. Definitiv. Aber Batman wie Superman kommen wir gleich zu Flops, oder? Also floppen tut er ja nicht, aber ich habe jetzt heute die aktuellen Zahlen angeschaut. Also er baut ja schon übel ab. Also in Amerika, er wird jetzt dann, also mehr wie 3,50 vielleicht wird er nicht machen. Bei einem Startwoche von fast 200 Millionen ist das dann wichtig. Krass. So
1: Und äh, sind die weltweit, ich wollte äh, vorhin noch, nachher noch mal gucken, ähm, sind die weltweiten Zahlen schon drin?
0: Also, jetzt die ganz aktuellen, aber letzte Woche ist fast bei 700 Millionen. Ich meine, der wird die Milliarde schon knacken. Ja,
2: ja aber ich sag mal, ja. ist
1: nicht er
0: hat so, einen, hat
2: so viel das Plus, was er macht. Er hat einen sensationellen Start hingelegt, weil trotz der ganzen Kontroverse über die Trailer, die schon ja. jeden Plotpoint vorwegnehmen, eigentlich oder fast jeden, ist es ja so, dass trotzdem alle Comic-Fans reingerannt sind und auch alle Superhelden, Kinogänger und, aber dann fehlte eben, um den Film zu unterstützen und für die nächsten Wochen auch an der Spitze zu halten, fehlte eben das Backup durch positive äh, Mundpropaganda und die Kritiker haben ihn ja aus verschiedenen Gründen verrissen und ich verreiße ihn nicht mal, weil er Nerds befriedigt und Fanservice betreibt, sondern einfach, weil er sprunghaft ist, weil er nicht vernünftig zu Ende bringt, aber auch nicht vernünftig etabliert, um es in einem späteren Film aufzulösen, weil Superman als Charakter so schlecht getroffen ist, wie schon lange nicht mehr, dafür Batman ziemlich gut, okay, das freut mich, super Batman, aber es, es passt dann hinten und euch zusammen und da ist es eigentlich kein Wunder, dass der dann so einen Sturz hinlegt. Es ist immer noch ein sehr erfolgreicher Film, aber die werden sich jetzt Gedanken machen müssen, ob und wie sie weitermachen.
0: Ja, ich glaube... die haben
1: ja schon zwei Starts äh, schon verschoben, ne? oder zwei ja. Projekte oder so.
2: Ja. Der Witz ist, ich freue mich jetzt auf, auf The Batman. Das habe ich vorher schon vermutet, ja. dass es so kommen würde. Und jetzt ist es eigentlich nur bestätigt worden, dass ich mich da zu Recht drauf freuen kann. Und natürlich auf Florian in Wonder Woman. Ähm, oder auch Gelgado, wenn Florian da keine Zeit hat.
0: Ich schau mal, hm. mein Terminkalender ist voll, aber. Weil
2: das stelle ich mir nach ihrem doch recht coolen Auftritt eigentlich doch gut vor.
0: Wie ja. freust ja. du dich ähm, auf Aquaman? Zero.
2: <lacht> <lacht> Siehst du, wie ich also, gesagt
1: Also ganz ehrlich. Ich freue mich aber bei Aquaman freue ich mich richtig da drauf wenn die richtig vom Leder ziehen, was die da machen, vielleicht mit Unterwassermonstern und so. Und wie die das inszenieren, mhm. dass der Unterwasser gegen irgendeinen, so vielleicht gegen einen Riesen-Oktopus kämpft gegen, gegen, weiß nicht, ob einer den Film Octalus gesehen hat, mit mhm. so einem Riesenvieh. Ja. Wenn, ja. wenn er mit dem unter Wasser und das gut ist, wenn es eine coole Stadt unter Wasser gibt, nicht so billig. Ich bin kein Fan von, von hier Asgard in Thor oder auch bei, bei Green Lantern haben sie es auch verkackt. Ja. Aber ja. wenn sie vielleicht eine coole Stadt unter Wasser und mal so mit Haien und so, also Unterwasserwelten gab es noch nicht so viele. Und wenn da ein Regisseur das cool aussehen lassen kann schon mal,
2: habe ich aber, Bock drauf. Aber glaubst du wirklich, dass sie eine Stadt zeigen, wo ja. die Unterwasser unter Wasser sind? Oder wird's mit CGI hingerotzt? Oder gibt es eine, eine Glaskuppel mit einer Luftschleuse, dass da unten bla bla, irgendein so Käse? Also ich kann Ich denke, nicht die machen das
1: mit der mit der Glaskuppel werden sie machen. Sicher. Ganz ehrlich, ja, also so ist, so ist halt, also die Version, die ich kenne, ich kenne nicht viel von Aquaman. Aber mhm. die Welt, die ich kenne, oder die Version, da sind sie ja unter einer Glaskuppel. Und da ist das ein bisschen ähnlich aussehend hier wie bei Man of Steel, ähm, der Anfang, die Origin-Story. So vom, vom Lookalike, wie die alle so ein bisschen rumlaufen und so. Das ist schon so ein bisschen more of the same vielleicht, nur unter Wasser.
0: Glaubt ihr da vielleicht, Aber... dass da Gangens auch vorkommen? Weil die sind ja auch in der Glaskuppel. <lacht> oh, scheiße. Sie erinnert mich vielleicht oh. dran, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe schon befürchtet, auch... also den Film will ich glaube, aber, am wenigsten sehen, aber gut. Aber du du meinst, du
1: freust dich auf Wonder Woman, ich ja genauso jetzt, durch ihre Figur, aber ich muss sagen, die ersten Bilder oder die Sneak-Preview, was jetzt da, äh, oder die paar Bilder, die rauskamen, die fand ich schon
2: sehr generisch und blöd. Mach's mir nicht kaputt, das gestört <lacht> dich ich nämlich auch. Vor allem von den Fotos und von diesem, diesem Sneak-Ding da fand ich jetzt auch mm. nicht so gerade. Ich finde, Fand auch von den Comics her die Figuren nie besonders interessant. Ich finde es auch eigentlich falsch, dass man hier den First-Avenger-Joker äh, zieht, wenn es denn einer ist, und das Ganze mhm. periodisch verschiebt. Ja. Macht für mich jetzt keinen Sinn, sie schon in, Ma in äh, Man of Steel 2, jetzt fange ich schon wieder damit an, also im BWS drin zu haben Schau. und dann einen Standalone-Film zu machen, der komplett
0: früher spielt. Äh, das, da ja. also,
2: da, da habe ich echt Probleme mit. Ich glaube, da tun sie sich keinen Gefallen. Ich hoffe aber, dass die Figur trotzdem cool rüberkommt.
0: Ich mag das Timeline Hopping auch nicht so gern. Also das aber das mhm. werden sie wahrscheinlich äh, durchziehen, knallhart. Aber anscheinend, wenn, weil ihr gesagt habt, die haben dies verschoben, sie werden wohl die Konzepte nochmal ein bisschen. Den geht mächtig
1: der Arsch auf Grundeis. Ich ja. meine, wenn die jetzt das nächste, was jetzt kommt von denen ist Suicide Squad. Und da ist der Hype auch nicht so groß. Also, Aber Trailer geil, im Gegensatz zu BVS. Naja, ganz ehrlich, auf äh, Bohemian Rhapsody kann man alles geil schneiden. <lacht> also, also, das ist halt das Problem, was ich da sehe. Also, ähm, ich, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, ich bin ausgeflippt. Ich dachte, das war der beste Trailer, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ich will diesen Film essen. Aber... Ähm, der, als ich den mal ein bisschen so hinter der geilen Musik, hinter dem geilen Schnitt, da waren dann so viele Sachen, die mir nicht gefallen, wo ich sage, oh Mann, ey, die dürfen, wenn sie das Ding auch noch verkacken, dann geht das bergab mit allen Projekten, also von DC. Hat,
0: ich denke, mit, mit Comic-Verfilmung wird es generell etwas bergab gehen, ne? es äh, gibt einfach schon zu viel. Und ähm, die richtig Guten werden dann bleiben. Marvel hat einen gehörigen Vorsprung. DC arbeitet gerade, ihren Ruf zu zerstören. Und Suicide Squad finde ich ähnlich denn wie Tom. Am Anfang war ich total begeistert, habe auf Twitter überall geschrieben, Oberaffen, geil und hammermäßig. Mhm. Und dann, wenn du ihn mal näher zerlegst, die Musik wegnimmst, dann habe ich auch jetzt mittlerweile schon meine Zweifel- und sind ja auch wieder. Ist nicht unüblich, hm. aber...
1: Aber viele, ne? Also, aber die haben 20 viele. Millionen reingepulvert, ey.
0: Ja, also irgendwie. Aber da wollte ich jetzt auch gleich sagen, ey, da lade ich euch beide wieder herzlich ein. Da machen wir einen Podcast. Das <lacht> machen wir jetzt schon fest zu Suicide Squad, weil das Papier. passt sehr gut. Wir sind wir die DC Brothers. <lacht> aber jetzt du, Dominik, du wolltest auch noch was sagen.
2: Hat denn einer von euch die Suicide Squad aus dem Fernsehen gesehen? Ich kenne nur den Animated Movie. Ich meinte tatsächlich die in Arrow. Nee. Das sind wir wieder bei DC im Fernsehen. Ja. Weil da haben du sie meinst jetzt, PC. meinst du nicht Legend of Tomorrow? Nein, ich meine nicht ja. Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow ist ja eine komplett eigene äh, Geschichte wieder. Nee. Aber sie haben in... Arrow, lasst mich lügen, ich glaube in Staffel 3 war das gewesen, oh die Gott. Suicide Squad auch schon etabliert gehabt. Mit Deadshot, ah, okay. mit wie sie alle heißen. Oh. Und Ach, genau, Deadshot ist ja schon in der ersten Staffel bei, ja. Genau. Ne? Und, ja. Ähm, und dann haben sie die haben diese ganzen Charaktere auch auf so ein Suizidkommando auch schon geschickt, aber halt mit Arrow zusammen. Oh, also die, hm. haben das, die haben das da auch schon mal etabliert gehabt. Halt ich,
1: sehr
3: doof.
2: ich sag mal so, da bin ich sehr, sehr hin und her gerissen, weil es... Da ist immer so ein
1: bisschen Smallville mit drin, so, ja. so dieses Teenie, wie die miteinander reden, da denke ich, man, man, woraus macht ihr denn ein Drama, ey?
2: Ja der Soap-Anteil ist schon sehr, sehr hoch und der stört mich auch gewaltig, aber sie haben auch ziemlich mhm. viele coole Sachen drin. Sie haben teilweise mehr coole Sachen drin als in vielen dieser Filme. Und deswegen ist es immer nochmal, ich bin lang dran geblieben, ich habe jetzt gerade mal so einen Break, ich werde die letzte Staffel jetzt auch mal nachholen müssen. Ich muss mich manchmal durchprügeln, weil die Dialoge in diesem ganzen Beziehungsgeflecht Wow, die sind schon hart. Da sind wir zu alt für, glaube ich, einfach. Ja. Ja. Aber die Fights sind nicht schlecht, die Stories sind das teilweise stimmt. nicht schlecht, die Charaktere ziemlich gut getroffen. Da, man macht schon viel draus, auch wenn immer wieder ich habe irgendwann mal eine sehr ausufernde Review über die erste Staffel geschrieben, wo ich keine Gelegenheit ausgelassen habe, irgendwelche Wortwitze und sonstige Seitenhieb auf die Serie abzulassen. Aber trotzdem war mein Fazit doch leicht überdurchschnittlich und ich bin dran geblieben. Wow, also okay. irgendwas muss doch dran sein in der ganzen Nummer. Ich bin ausgestiegen bei Staffel 1.
1: Mhm. Ich habe sie tatsächlich relativ lang geguckt, glaube bis Folge 20. Ja. Und dann habe ich gesagt, Leute, das ist mir, da bin ich zu alt für, das geht nicht. Und dann habe ich im Internet aber gelesen, dass wirklich jeder Maxe hat da gemeint, äh, Staffel 2 ist wirklich um einiges noch viel geiler. Das ist, alles, hm. ist dem wirklich
2: so. Ja, mit ein, zwei Einschränkungen. Ich uh, mich stören zwei Sachen dabei. Mir hat in der ersten Staffel sehr gut gefallen, dass Arrow eigentlich ziemlich kompromisslos vorgegangen ist, ne? Genau. Äh, du hast die Stadt zugrunde gerichtet, Er hat Leute mit Pfeilen durchbohrt, und in der zweiten Staffel kam dieses, wenn du ein Held sein willst, wenn du wirklich das, was verbessern möchtest, dann kannst du nicht jeden Typen mit einem Pfeil oh. aufschließen. Das, ja, das Warum hat... Ge nicht? Genau, <lacht> <lacht> ähm, genau den, den Effekt hatte ich auch erstmal, plus diese ganzen Flashbacks zu der Insel fangen dann... Oh, ich hasse an. ich die. Ja, und die fangen, aber in, in der ersten Staffel war es noch eine durchgehende Handlung, die noch halbwegs Sinn gemacht hat. Danach merkst du, es wird künstlich beibehalten, damit man diese Flashbacks noch hat. Allerdings, mhm. obwohl ich jetzt zwei negative Sachen zuerst gesagt habe, die Staffel mhm. ist tatsächlich deutlich stärker, weil die Figuren besser etabliert sind, manche Figuren was Besseres zu tun bekommen, andere eliminiert werden, neue eingeführt werden und der Hauptplot und die Hauptstory einfach viel interessanter und dynamischer und härter und alles Mögliche wird. Man mhm. macht was draus. Also, es ist. Trotz kleiner Einschränkungen, die mir die Subs so ein bisschen versalzen haben, ist es insgesamt ein, ein Mordsprung nach vorne nochmal.
1: Aber ist jetzt nicht zu vergleichen, ich sag mal, mit einer Qualität, die mir so ein Daredevil gibt.
2: Eine Qualität von einem Daredevil wirst du in einem Kabelsender so schnell nicht bekommen. Das ist das Problem. Kabel und Streaming oder, oder, oder Pay-Sender kannst du einfach nicht vergleichen. Also, hm. nee, kommst kommt nicht ganz dran. Aber von den ganzen Kabelserien ist es wahrscheinlich momentan die Beste. Und ja, ich habe Gotham mitgezählt.
3: Mm -hmm. Was ist Gotham,
2: Gotham, ey, Gotham finde ich, find ich, ich spitzig. ey ich, Gotham, ich, Gotham ist, ist geil. Noch. Aber Gotham hat auch seine Probleme. Nicht so schmalzige Dialoge, nicht immer zumindest, aber hat auch so ein paar Schwierigkeiten. Aber es ist ein eigener Podcast irgendwann nochmal.
0: Ja, ich wollte noch sagen, Arrow habe ich auch nur äh, die erste Staffel geguckt, habe dann auch abgebrochen, weil es mich nicht voll gepackt hat. Es geht mir ähnlich wie Tom. Und es einfach zu viel gute oder zu viele comic Serien mittlerweile auch gibt und da stufe ich halt ab und da ist für mich Daredevil eben Nummer 1, Jessica Jones, ähm, selbst mm. Goffem, wo ich jetzt erst angefangen habe auf Dominiks Kommentare, <lacht> er hat ja immer wieder erwähnt, wie gut das ist und gefällt mir auch sehr gut und da lässt er halt ab besser, und, ja. Ja, und da lässt er ein paar Sachen halt hinten runterfallen und da war Arrow eben, ich fand auch den Hauptdarsteller nie so mega charismatisch. Der, ja, der genau, Aber genau. ich gebe
2: euch jetzt ein super Argument. Äh, ja. Sich über ein Jahr lang im Fernsehen mit der Ausstrahlung immer da durchzuquälen, ist ein bisschen anstrengend. Momentan sind die DVD-Boxen, die auch noch gut ausgestattet sind und eine super Qualität haben, auf einem Preislevel angekommen. Die kosten irgendwie einen Zehner, wenn du so kaufst, wenn du bei Amazon mal eine Aktion hast, kannst du die ersten drei Staffeln für 25 schießen. Und ich garantiere euch, wenn, wenn ihr es mal ein bisschen binge-watcht und die zweite Staffel hat Manu Bennett einfach in einer viel, viel größeren Rolle drin und wenn euch das nicht total vom Hocker haut, dann. Ich sag mal so, ich habe ja sowieso
1: Netflix und Amazon Prime, also ich kann es auf meinem Fernsehen gucken und äh, ich habe jetzt irgendwie
2: noch mal Bock drauf, äh, reinzugucken. Also Manu Band ist sau cool als Gegenspieler in der Staffel. Und wenn wir schon von coolen Gegenspielern reden, allein wegen dem sollte man sich die zweite auf jeden Fall anschauen. Wenn es euch dann nicht äh, gepackt hat, dann lasst bleiben, weil die dritte jetzt nicht unbedingt noch mal viel besser wird. Okay.
1: Aber ja jetzt, so damit wir mal uns auf einen Punkt einigen, Flash ist scheiße, oder?
2: Bei Flash ist der Soap-Anteil zu hoch. Gut, man, hat ja. mir, man hat mir gesagt, es würde sich auch nochmal steigern, deswegen habe ich mir die erste Staffel doch auch gekauft. Äh, Im Fern-, Fernseher habe ich abgebrochen, ich konnte nicht mehr. ich nicht mehr. kaputt ich war der Mensch. Ja, ich bin wie der scheiß Terminator, einfach immer weitermachen. <lacht> ähm, ich ich habe wirklich bei Folge 10 oder 12 Uhr so bin ich ausgestiegen, weil ich diesen schmalz nicht mehr ertragen habe. Aber ich habe dann mal doch nicht widerstehen, habe die Staffelbox gekauft, aber ich will mir noch kein Urteil erlauben, weil ich habe mich noch nicht rangetraut
0: Okay, also ich, Flash habe ich auch nur zwei, drei Folgen, dann habe ich es hab gelassen. Also wer Arrow nicht mag, <lacht> wird ja. Flash auch nicht ja. äh, besser gefallen oder Arrow jetzt nicht so viel abgewinnen kann. Aber lasst uns jetzt die Brücke wieder zum DC Kino-Universum mhm. schlagen. Also Batman wie Superman, Sehr gerne. wollen wir mal final nochmal sagen? Also ich finde ihn. Wow oh Mann, ich, ich, ich sag ja, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ich bin immer noch ein bisschen unentschlossen. Ich finde aber, als Kinofan, und um mitreden zu können, sollte man ihn doch gesehen haben. Ja? Man sollte, vielleicht sollte man auf den DC warten, aber der Film ist auf jeden Fall es wert, mal angeschaut zu werden, oder? Wie findet ihr so euer finales Urteil zu? Batman wie Superman, wenn man das überhaupt schon treffen kann.
1: Da lasse ich Dominik mal den Vortritt, damit die negativen Sachen zuerst kommen.
2: <lacht> okay, ja, ist, ist schön. Wir wollen auf einer positiven Note hier rauskommen. Äh, ja. Ich möchte aber vorher noch über eine Sache reden und nochmal explizit darauf hinweisen. Ich möchte aber eure Meinung hören, deswegen schneide ich es nochmal an. Jetzt kommt ein riesen fetter Spoiler und jeder, der den Film nicht gesagt hat, wirklich überlegt euch gut, aber jetzt noch dran bleibt. 3, 2, 1. Was ich nicht wusste... Und was wirklich die einzige Überraschung für mich gewesen ist in diesem Film, der nicht überraschend war an irgendeiner Stelle, <lacht> ist tatsächlich ja gewesen, dass sie Doomsday als Vernichtungswerkzeug von Superman benutzen. Und Superman, ich mache mal Anführungszeichen gerade, ja. töten. Das hätte ich nicht gedacht. Und es ist eben, auf, da, wenn man sagt, dass Doomsday schon zu viel für diesen Film war und sie es bei BVS hätten bleiben lassen sollen, ist diese Storyline, die mal ein riesen Comic-Ereignis gewesen ist, schlicht ergreifend too much. Aber es hat mich tatsächlich überrascht. Ich habe wow, hab ich nicht kommen sehen. Das vorausgeschickt, dann kommen die zwei Beerdigungen hm. und jetzt sage ich euch eins, ich hasse nichts mehr, als wenn dir das Ende eines Films nicht passt. Das kann mir im Nachhinein selbst einen guten Film komplett kaputt machen. Ja. Sie ja. hätten es diese letzte Aufnahme danke schenken Danke, 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 ja. Wenn ihr es schon unbedingt euch nicht... Ich, ich habe gelesen, sie mussten darum kämpfen. Sie haben irgendwie Tage, Wochen, Monate überlegt, ob sie es machen, ob sie es nicht machen. Wenn ihr es euch schon nicht verkneifen könnt, die Scheiße noch mit reinzunehmen, dann packt es Wing
0: hinter den Abspann oder sonst irgendwas. Ja.
2: Aber es gehört da nicht hin.
0: Ja, richtig so eierlos. Ja. Das ist so... Das war ja. auch so eine Szene, also der Tod von Superman hat mich auch... Ähm, der hat mich sogar emotional irgendwie berührt. Ich weiß, ich vielleicht... Nö, nö. Okay, passt. Nö, Paul. Ich wollte mich gerade entschuldigen. <lacht> Aber das war einer der überraschenden Dinge an dem Film. Gebe ich dir recht. Schön, dass du es nochmal anschneidest, Dominik. Und diese letzte Szene macht es auch mir kaputt. Ich wollte nach dem Kino trauern um, um meinen Helden, der ja, am Ende ja. noch richtig gewinnt. Ein Profil finde ich mit seinem ja. Tod. Und mhm. dann kommt dieser, dieser eine Shot, der wo, ja, ich glaube, ja, die oh, Erde ist Scheiße, es, die es ey. flattern anfängt. Hm. Genau. Also ja, das, ja. das fand ich auch ein Unding und das fand ich auch nochmal so ein, ein Film, der sehr, sehr viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Ja. Und ja. vor allem?
2: Wenn du dir die Comicgeschichte, die Historie nochmal äh, herauskramst, in welchem Kontext Superman in den Comics damals getötet wurde von Doomsday. Ähm, war es ja damals zu einer Zeit, als immer mehr ähm, Superhelden rauskamen, die äh, nicht schwarz und weiß waren, sondern die äh, Eckenkanten hatten, die lustig waren, die äh, die die, die Comic-Szene aufgewirbelt haben. Und auf einmal erschien dieser Pfadfinder antiquiert. Also hat man ein Riesenereignis daraus gemacht, ihn zu töten und hat ihn noch eine ganze Weile tot gelassen. In einem Film, der sowieso schon ein Riesenmoralproblem hat, weil einfach keine richtige Moral vorhanden ist, weil man es halt eben düster, düster, düster haben möchte, naja. ähm, funktioniert dieser Tod. Ja, natürlich Opfer der sich, aber ganz ehrlich, das ist ein Speer. Eine Wurfwaffe. Er hätte ihn auch einfach mit Supergeschwindigkeit und Superkraft werfen können. Es ist ein scheiße. Hätte er ja. nicht, dann hätte dieser Film Logik. Bist du denn von Sinnen? Oh, Entschuldigung. Ja, mein Fehler. Warum sollte man ein Speer auch werfen? Das ist blöd.
0: <lacht> Voll doof. Das ist eine Stichwaffe, keine Idee. Ja, ja,
2: ja, ja, natürlich, klar. Schade, dass es kein Kryptonit-Taschenmesser war. hätte das ah, egal. Also, ja, ja, es hat uns überrascht, weil wir dachten, wir kennen schon jeden Plotpoint. Und ja, hey, wir haben einen. Genau. Nicht Aber ja. trotzdem, dieser große, du hattest gar nicht genug Zeit, um diese Figur wirklich so lieben zu lernen, weil er auch in dem Film ein bisschen zu kurz kam ja. und es nur einen Vorgänger von ihm mit ihm gab, dass es wirklich denselben ja. welterschütternden Effekt hätte haben können, wie die Comics damals. Und wenn es dann schon ja. machst, dann schließt sich der Kreis wieder, dann lass weg dieses Kackende weg. Ja. Töte die Hoffnung Also,
1: ganz. dazu mal zwei Fragen. Im Film haben die das nicht erklärt, warum Clark Kent tot
2: ist, oder? da gibt es zwei verschiedene Ansichten. Ich persönlich meine, mich erinnern zu können, dass in der Zeitung stand, Reporter vermisst. Ich habe im Internet dazu aber gelesen, nein, da hätte in der Zeitung, äh, die aufgeschlagen wurde, gestanden, ähm, Reporter bei den, bei den Zerstörungsorien gestorben. Äh, wenn, er vermisst, ah, okay. wenn er vermisst wäre, könnte man die Rückkehr von Superman mit Clark Kent auch irgendwie erklären und die Identität wäre immer noch geheim. Wenn es da tatsächlich steht, da war ich auf die Blu-Ray oder auf Leser- und Hörerkommentare, ähm, wenn da wirklich steht verstorben, ist die geheim Identität das habe ich ja vorhin schon angesprochen, sowieso auch für die Öffentlichkeit dahin.
1: Na, teilweise, da werden ja wieder viele bei gestorben sein, weißt du, bei als Doomsday <lacht> aufgetaucht ist. So. Ja. Aber, äh, und zum anderen, der letzte Shot, der, glaube ich, von jedem verhasst ist, der den gesehen hat, egal ob er den Film gut oder schlecht fand, einmal so ganz unter uns, warum, wenn Superman noch lebt, warum fängt um ihn rum auf einmal Erde an zu schweben? Also die,
2: die <lacht> über ihm in offenem Sarg liegt. Pass auf, ganz einfach, weil am Anfang das Kind äh, Bruce Wayne auch hochgeschwebt ist und am Ende wollte man ihn auch mal irgendwie schweben lassen. Ach, was weiß ich, es macht keinen Sinn. Also ist ganz, ganz ist seine komisch.
0: Energie wahrscheinlich, er fährt gerade hoch oder so, ich weiß nicht.
1: <lacht> Aber so, äh, um mein Fazit auch noch zu bringen: So doof der Film halt ist und so wenig Mühe er sich gibt, warum auch immer, ich finde den wahnsinnig unterhaltsam. Also außer, ich glaube, die allerersten fünf Minuten werde ich immer wegskippen, weil ich nicht schon wieder sehen will, wie die Kens umgebracht werden. Die Waynes. Aber ansonsten, ich, äh, die Waynes, äh, genau. Der kommt mal leicht durcheinander bei so vielen Charakteren. Viel <lacht> heißen alle Martha. <lacht> die heißen alle Martha. <lacht> und äh, ich weiß nicht warum, der hat bei mir eigentlich so einen Effekt, den sonst so eine Bay-Filme und so nicht haben, die eigentlich nur bombast sind, aber der, der knallt an allen Ecken, der macht mir irgendwie Spaß und äh, ich sag mir, hey, das ist so wie so ein Fast Furious-Film und mich interessieren Autos nicht mal, aber der ist von vorne nach hinten dumm mit Pathos gepackt, mit Dialogzeilen, die in einem Trailer funktionieren, im Film aber nicht, aber irgendwie... Nach zwei Stunden finde ich geil, was ich da gesehen habe. So irgendwie wie richtiger Fast Food funktionieren soll. Und ich von mir hat da sogar nachträglich acht von zehn bekommen, ganz knapp.
0: Wow. Wow. Respekt.
1: Ja. Für deinen Mut.
2: <lacht> Das ist,
0: jo. Ähm, Soll ich mal abbrechen? Nein, Dominik, äh, du doch schnell.
2: Diesen Film in der vorliegenden Fassung müsste man eigentlich sagen, kann man noch nicht abschließend bewerten. Das hast du auch schon gesagt, Florian. Ja. Aber ich finde das hm. falsch. So sehr ich auch das Marketingkonzept verstehe, dass man sagt, okay, das ist nicht mehr eine Welt, die nur auf ein Medium beschränkt ist. Du sollst das, vielleicht das Prequel-Comic noch kaufen und das Buch zum Filmen und ähm, ja, die Ex Extended gut. Cut. Der Punkt ist aber... Ein Film muss sich auch immer als er selbst beurteilen lassen können, ohne jetzt ja. zweifelsfall noch auf Begleitliteratur ähm, in Dutzendware zurückgreifen zu können und sich rausgehen zu können. Das ist nämlich auch schlicht und ergreifend einfach faul. Und Richtig. der Film in der Version, so wie er jetzt ist, ist einfach ein leider handwerklich schlechter Film, der gute Einzelmomente hat, aber der im Gesamtbild einfach nicht funktioniert. Der hat sehr, sehr starke Einzelmomente, der hat ein paar starke Performance, ein paar starke Effekte, von allem ein bisschen was, aber als Gesamtbild funktioniert er einfach leider gar nicht. Ich müsste den katastrophal beurteilen, aber der Unterschied in meiner Auffassung im Vergleich zu deiner Tom ist, der kann mich auch unterhalten und vor allem, ich konnte mich mal wieder richtig über den Film aufregen, das passiert mir auch nicht jeden Tag, aber mein Problem dabei ist, wenn ich andere Filme anschaue, die auch dumm mich aber gut unterhalten können, dann ist es meistens so, dass diese Filme sich wenigstens nicht selbst auch noch so furchtbar ernst nehmen und glauben, sie wären intelligent. Ein Masters of the Universe mit Darth Lundgren glaubt nicht, dass er intelligent ist und, äh, und, und wirklich den, den Nerd herausfordert. Dieser Film suggeriert mir mit seiner Ernsthaftigkeit, dass er sich naja, eben auch selbst sehr, sehr ernst nimmt. Und dann fühle ich mich ein bisschen verarscht, weil der Film ist bei weitem nicht so intelligent mit seinen 15 Easter Eggs, die er versteckt hat, wie er einen glauben lassen möchte. Weil er möchte mir ja sagen, wenn du es nicht verstehst, bist du kein richtiger Comic-Liebhaber, dann musst du dich noch ein bisschen belesen, guckst ihn nochmal an, dann wirst du ihn lieben. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich bin Comic-Liebhaber, ich kenne die Grundlagen, die meisten Easter Eggs habe ich gesehen, ein paar andere hinterher recherchiert. Das macht die Sache strukturell nicht besser. Leider.
1: leider. Ja,
2: verstehe ich auch absolut
1: und würde dir sogar an allen Punkten recht geben. Der Punkt ist halt bei mir leider nur, ich fühlte mich unterhalten. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied, weil ich kann, kann dir null widersprechen, weil du da auch absolut recht hast, aber aus irgendeinem Grund unterhält er mich einfach sehr positiv auch.
0: Also, Snyder hatte ich einfach, man merkt schon. Ein
1: Snyder, den, den würde ich am liebsten nie wieder einen Film anvertrauen.
0: Achso, nee. Ach es gibt noch schlimmere. Zum Beispiel Bay, ne? Also, mm. da war mir falsch.
1: Oder Boll. Oh, ja. Ey, nee, nee, also ja. ich habe auch. Boll-Filme hier, aber der macht, das ist so eine Persona, die ist interessant und sich mit dem zu beschäftigen und sein Film, aber seine Filme bleiben scheiße.
0: Ja, handwerklich da brauchen wir nicht reden, das ist eine andere Liga. Aber kurz Dominik nochmal zu dir, das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ich würde ihm trotzdem auch irgendwie 6 von 10 geben, weil ich ihn als Diskussionsgrundlage auch unglaublich spannend finde, den Film. Deswegen wollte ich ja diesen Podcast machen. Wir haben am Anfang gesagt, eigentlich machen wir keine Podcasts wegen einem Film. Ja? Aber über den Film, ich sehe es gerade, wir quatschen schon äh, gefühlt drei Stunden, bald <lacht> kann man Fühlt sich an wie eine Halbe. Ja, genau. <lacht> ähm, unglaublich viel diskutieren. Aber ich glaube, das ist ein Film, der durch einen vernünftigen Director's Cut nochmal deutlich verbessert werden kann. Also das ja, Oft sage ich ja, ich na, was soll ein Director's Cut? Expandible 3 ist Umfall. So Fall. 1 ja. ist mhm. ja besser durch einen Director's Cut. 3 hat für mhm. mich nichts verändert. Aber ich glaube, ähm, Batman wie Superman könnte weil er eben auch wirklich viele Schnittfehler hat, Logiklöcher oder, oder inhaltliche Schwächen, die einfach aufgrund von, von zu wenig Informationen beruhen, die könnte man mit einem, einem vernünftigen Director's Cut mit mehr Material sicherlich beheben. Teilweise, ja.
1: Absolut richtig und vor allen Dingen, wenn sie das noch weiter so durchziehen und spätere Filme Erklärungen liefern. Ich glaube, dann denn sieht man den Film auch noch mal in einem anderen Licht, aber der muss für sich selber stehen und das tut er in dem Moment gerade nicht.
2: Und wunderbar, dass du Expendables auch angesprochen hast, der Expendables 1 Directors Cut hat von mir auch einen Punkt mehr bekommen als die Kinofassung. Ja,
3: hm, der, ach, Directors, ja absolut.
2: der Directors Cut, oder macht es einen Directors Cut jetzt wirklich besser, aber setzen wir mal voraus, eine längere Version wird Lücken schließen und wird dann dadurch in sich homogener wirken. Dann wird der Directors Cut von BWS von mir vielleicht auch sieben Punkte bekommen oder acht. Einen bekommen. Ähm, ich wollte auch gerade sagen vier <lacht> oder so. Okay. Nein, aber, aber in der vorliegenden Fassung äh, bringe ich es kaum übers Herz, nur weil ich jetzt Wonder Woman überflüssig, aber geil und Batman notwendig und geilerer fand, ähm, kann ich Film trotzdem keine sich guten Gewissens sechs, sieben, acht Punkte geben. Das ist einfach mhm. unfair allen anderen Filmen gegenüber, die sich Mühe geben und nicht die Ressourcen hatten und das Material zur Verfügung hatten, das die hier verballert haben für nichts. Würdest du den
1: denn äh, mit deiner Wertung jetzt so in ähnlich schlechte Comic-Verfilmungen schieben, wie jetzt, ich sag mal, einen Ghost Rider 1 und 2 oder einen Fantastic Four, die Tim Cut. Story oder die Neuen?
2: Ghost Rider 1 würde ich besser finden. Ghost Rider, auch. Eins? Ghost Rider 1 hat eigentlich nur zwei Probleme. Das eine ist, dass ich mit Nick äh, Cage im Casting nicht ganz zufrieden war und dass der Gegner auch einfach überhaupt nicht funktioniert und das Finale komplett von Arsch war. Der hat aber eine vernünftige Origin-Story mit ein paar coolen Bildern erzählt, der meiner Meinung nach völlig unter Wert läuft. Und der ist vor allem bis zu dem Finale, das halt wie gesagt eigentlich nicht vorhanden ist, ist der stringent. Das ist BWS nicht und wie gesagt,
1: ich, ich, ich werde mich auch. in Wochen noch wundern, dass es einen Menschen gibt, der Ghost Rider
2: besser <lacht> findet als Batman.
1: <lacht> 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 ich
2: habe nicht gesagt, dass Ghost Rider ein guter Film ist. Der hat auch sein Problemchen. <lacht> <lacht> ich wollte jetzt auch gar nicht auf den Film rumreiten, ja, ja. nur als Vergleich. Aber ähm, BVS ist und bleibt in der Version ein überfrachtetes, konzeptloses Ding. Für mich ein das, das, sind wir wieder, das sind wir wieder bei Kevin Costner. Wir können so schön saufen. Äh, wir, wir haben uns alle gefreut, <lacht> dass Kevin Costner drin ist. Aber wahrscheinlich wusste nicht mal Kevin Costner, was er da eigentlich getan hat. <lacht> das glaube ich sogar. Vermutlich,
1: ja. ja wahrscheinlich also, war er sogar im
0: Urlaub oder so auf dem Berg. Ist <lacht> <und wir> sind <lacht> vorbeigefahren. Ne?
1: <lacht> wir, wir müssen unbedingt, ey, wenn der Director's Cut rauskommt und ich kaufe mir den ich absolut am Starttag, kaufe ich mir den so. sofort in irgendeiner so komischen, überteuerten Limited Edition. <lacht> ja. Und wir müssen den uns angucken. Und danach unbedingt nochmal einen kleinen Podcast darüber, so einen Nachruf machen.
0: Okay, können wir machen. Wir können ihn auch als Audiokommentar aufnehmen. <lacht> Hervorragend.
1: Ey, das wäre so super. Ich liebe das, diese Audio flicks aber egal, anderes Thema.
0: Genau. Ja, können wir uns ja mal vornehmen. Ist, ist jetzt schon vorangekündigt,
1: liebe Hörer. Genau. <lacht> Florian hat es offiziell jetzt bekannt gegeben.
0: <lacht> ja, es ist aber nur nicht der Director's Cut hier. <lacht> <lacht> Den Endcut hast du noch. Den Final Cut. Okay, ja. dann würde ich sagen, soweit haben wir abgeschlossen oder? Wollen wir noch, über die Zukunft haben wir ja auch schon gesprochen, welche Nachfolgeprojekte kommen. Ganz groß über uns schwebt dann die Justice League, auf die will man ja hinaus. Und ich denke, der wird auch noch mal saftig nach dem verschoben. Ja, es werden, es werden ja zwei Filme werden, ne? sind schon angekündigt. Ja, ja. Nee, ich,
1: ich meine es jetzt so aus Zuschauersicht, ob man, so. ob man das schon will.
0: Ach, da
2: werden
1: wir gar ah, ich nicht gefragt. We
0: also, <lacht> die werden einfach ja. kommen.
2: Ja, das stimmt. Ich habe noch, mal ein, paar, ich hab noch mal ein paar kurze Fragen. Ist das nicht eigentlich ein Film über Migrationsprobleme? Ja, ja, klar. Ja, ja, also die Meta-Ebene wird da richtig fett drauf. <lacht> ähm, ja, wir haben schon über den, den besten Lex Luster gesprochen. Wer ist euer Lieblings-Superman? Und wer ist euer Liebster-Batman?
1: Okay, also Superman ist bei mir einfach. Henry Cavill. Oh, Batman, ey. Oh, ich, ich gebe erstmal an Florian weiter. Ich muss überlegen.
0: Also es ist, ist auch nicht so leicht. Bei mir ist Superman fast schwer, aber ich finde Cavill, Christopher Reeve ebenbürtig. Und das sage ich als schon ältere Person, äh, die <lacht> Christopher Reeve als Kind gesehen hat. Aber ich finde Cavill eigentlich fast stärker. Vielleicht liegt es auch an der Inszenierung, wie er aufsteigt, ne? wie er fliegt, hatten wir auch schon mal Effekttechnisch. Das ist schon imposanter. Also ich sage auch Henry Cavill, auch wenn ich mir jetzt vielleicht Feinde mache bei unseren Retro-Hörern. <lacht> ähm, Und wer ist für Brandon Routh? Keiner von uns. <lacht> ah, ja. ich
1: dachte, also ich mag, ich mag den Jungen echt so, der, der beweist sehr viel Selbstironie und ist eigentlich ganz, ein, also was man so mitkriegt, eine angenehme Persönlichkeit, aber als Superman... Ja. Naja.
0: Und Batman ist, ist auch sehr, sehr schwierig, weil ich ja, ja. mag. Und gut, wen ich nicht mag, es gibt ja so viele Batmans. Also ähm, George Clooney fand ich nicht so gut. Val <lacht> Klemmer fand ich... Fand ja, die, die ziehen noch gar nicht. <lacht> ja, ja. Muss man vielleicht schon dazu zählen. Ich würde ja. als Dark Knight Fan, sage ich jetzt einfach mal Christian Bell, dass der Podcast auch mal zu Ende geht. <lacht>
1: wow. Ja. Also ich sage... Ähm, das Verhalten und das Sich geben von Michael Keaton mit dem Aussehen von Christian Bale. <lacht> so. Also, der ja, Michael Keaton ist halt ein kleiner, schmächtiger Mann. So, da ja. könnte ich auch Batman spielen. So, das ist, das, äh, mhm. nee, das passt irgendwie optisch immer noch nicht. Aber der gibt eine wahnsinnige, dem nehme ich das halt eher ab von seiner Psyche als Christian Bale so ein bisschen. Aber der ja, Christian Bale ist halt Christian Bale. Also, <lacht> den, ich sag, den perfekten Batman gibt's immer noch nicht.
0: Du meinst, Affleck ja. hat es nicht gereicht von der Screentime, ne? Die Affleck ja. zeigt
1: genau, der zeigt noch, <lacht> der zeigt noch zu wenig Facetten eines Batmans. Ja. So, das was er gezeigt, ist absolut geil, aber ich will
2: den Einzelfilm noch sehen.
0: Also Dominik, wer ist dein, deine beiden Lieblings? Momentan Super. ist mein
2: Lieblings Batman immer noch Michael Keaton. Es, es war damals ein gefährliches Casting und ich kann jeden mhm. verstehen, der sagt, der sieht doch nicht aus, Batman, wo sind die Muskeln? Wow. Meine Freundin hat den Film, wo ich zum ersten Mal gesehen Original, Batman, und sagt, wo ist denn die Batman-Stimme? Warum sagt er nicht, ich Batman? Weil <lacht> <lacht> er auch normal sprechen kann. Für mich ist Michael Keaton immer noch der beste Batman. Ich denke und hoffe aber eventuell, dass Ben Affleck tatsächlich in The Batman ihn mhm. vom Thron stoßen könnte. Ich finde, für mich ist Affleck jetzt tatsächlich schon mit dieser trauriger Batman ähm, oder wütender Batman trauriger <lacht> Affleck <lacht> <lacht> ähm, Geschichte ist er schon jetzt auf Platz 2, und zwar dann auch noch vor Christian Bale Oh. bei mir okay Weil es ist ja? eine sehr, sehr 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 ja. Kinoversion von einem Frank Miller Batman wo immer ich mag die Filme Batman Begins aber ich sage jetzt nicht ich mache das nicht an Christian Bale unbedingt abhängig das ist vielleicht so der springende Punkt Superman ja Henry Cavill ist ein super Schauspieler das Kostüm ist super geil aber für mich hat es trotz des albernen Kostüms tatsächlich Christopher Reeve mehr rausgerissen, weil er gerade jetzt im Rückblick ich tatsächlich die Moral in Superhelden ein bisschen vermisse. Es gibt keine moralischen Vorbilder mehr und die suche ich ein bisschen. Und ich finde, gerade im Rückblick ist es im Retro-Charme. Bei der Figur funktioniert es noch. Batman 66 wird für mich, nie, also Adam West wird für mich nie der beste Batman sein. Da funktioniert das Alter der Story oder der Adaption nicht mehr für mich. Mhm. Bei Superman ist es die einzige Ausnahme der darf ruhig retro sein.
0: Ja, der zeitliche Kontext halt. Heutzutage ist ich der Anti-Held etwas äh, ja, in. Ja?
2: Genau.
1: Also ja. ich finde, was du halt bei Christopher Reeve den großen, großen Pluspunkt hast, der bringt noch so eine Naivität in sein Menschsein mit rein, dass er halt wirklich teilweise alienhaft wirkt. Also wie ja. jemand, der sich Menschen immer noch anpassen muss. Und das hast du äh, bei Henry Cavill natürlich nicht.
0: Ich glaube, es ist eine Kreuzung aus beiden Figuren. Da könnte man den perfekten... Superman, hm. perfekten Batman erschaffen. Aber ich finde, ich bin überrascht, dass Bale hier so schlecht wegkommt. Also, ich
2: finde. Nicht schlecht,
1: auf keinen
0: so Fall. Schlecht. Ja, nee, 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 nee. Jungs, Platz Dominik, drei. Platz 3 von, von fünf und da sind zwei so. Pfeifen dabei. Ja, gut. <lacht> okay, okay. Wenn du jetzt gesagt hättest, er ist Platz 1.3, dann hätte ich gesagt, okay. Nee, 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 nee. Also Bale Danke. steht
1: auf jeden Fall über Adam West, über Clooney, über Well Kilmer, auch über den Animated Series, wenn man die dazu nehmen darf, die ja nur mit der Stimme arbeiten und alles. Aber äh, Christian Bale macht es schon geil.
0: Gut, dann, dann frage ich euch bei Suicide Square, wer dann der beste Joker ist. Da bin ich auch schon gespannt.
1: <lacht> oh, nee, ist eine Frage, die kann man fast nicht beantworten. Mark Hamill.
0: Müsst ihr aber dann. Ah, Mark Hamill, geil, ja. Finde ich. Großartig, eine Der, yeah. der wow. ist auch wirklich top. Gut, aber jetzt würde ich sagen, wir schließen das Thema heute ab und genießen noch ein bisschen die Sonne. Ich werde noch eine Runde <lacht> fliegen und. <lacht> Super <in> Landung. <lacht> ja, genau. <lacht> Mit meinen neuen erworbenen Brüsten heute als Wanda Flori. <lacht> Gut, ich danke euch beide für den ja, nicht wirklich launigen Cast, war, war echt top. Endlich konnte ich auch meine meine Ratlosigkeit mit jemandem besprechen bezüglich Batman wie Superman und muss jetzt nicht in Therapie und kann das Thema jetzt, glaube ich, abschließen bis Nein. zum Directors Cut.
1: Du hättest deswegen in Therapie müssen, aber wenn du auf einmal Brüste kriegst, ist alles okay?
0: Ja, ich bin doch ein femininer Typ eigentlich so, also immer schon okay. gewesen. Okay,
1: hey ich wollte nur mal an.
0: Die, die Fortsetzung machen wir mit Bildern das erste Mal, ja, dass die Leute. <lacht> <alle>. <lacht> Na, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Also danke euch ja. nochmal, war echt top. Und gerne. Gerne wieder. Sehe ich Sehr auch Spaß. Spaß. Ja, auch euch, liebe Hörer. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wir würden sagen, bildet euch am besten eure eigene Meinung. Wir würden uns natürlich wieder über Feedback freuen oder irgendwelchen Bewertungen, egal wo, bei iTunes, Comments auf dem Blog, über Facebook, über Twitter. Meldet euch einfach. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut, liebe Hörer. Bye. Ich bin Batman. Ciao.